1: Fala galera da Rádio Poliesportiva, tudo bem? Meu nome é Igor Ribeiro e hoje eu estarei aqui para fazer mais uma live de MMA com vocês Dessa vez com uma lenda do Jiu Jitsu brasileiro e lutador do UFC, Antônio Braga Neto Ele aí que é 9'3 no MMA, estará aí para falar um pouco da sua carreira e das perspectivas de futuro é, Como conseguiu ingressar ainda pequeno no Jiu Jitsu, a gente vai falar e sobre esse momento de, de pandemia aí que a gente está vivendo, sobre a rotina de treinos e, e tudo, todos esses assuntos. E também fica o convite para vocês conferirem as outras lives que a gente está fazendo. De box de, de basquete, de vôlei, também de MMA. Ontem a gente entrevistou o Luiz Dória aí, lutador do boxe aí. Todo mundo é, lutou todos os craques, do. tanto do boxe quanto do MMA brasileiro. Fica também o convite para vocês conferirem. De outros temas também, vocês podem estar tudo, tudo aqui no, no IGTV do da Rádio Poliesportiva, tá bom? Os primeiros já estão entrando, a Leandra, o Orlando, fiquem à vontade aí para fazer uma pergunta quando, quando o Antônio, Antônio Braga Neto entrar, tá bom? Vamos também aí discutir alguns temas, ele que tá, ele passou por lesões sérias, Nesse, nesses últimos anos, a gente vai discutir essas lesões com ele Para ver se ele já está 100% Se já tem alguma perspectiva de volta aí Ao octógono do, do UFC Então a gente vai discutir esses sistemas aí para ele Vou ver se ele já está por aqui Vou só repetir para vocês conferirem também outras lives é, Mais tarde nós teremos também lives interessantíssimas aí. Já vou até ler aqui para vocês algumas lives. Nós faremos com, hoje com o Betinho, o Alais Pinheiros, do basquete, às 8 horas. Também às 20 horas nós teremos Jorge Edson, ex-jogador de vôlei. Também vale, vale assistir. E vale lembrar que também no domingo, já fica aqui também o convite comigo também, Murilo Ninja, outra lenda do... MMA brasileiro, também estará aqui conosco, fazendo a live, então já fica aqui o convite para vocês. O Antônio já falou que, o Antônio já falou que vai entrar aqui, esperando aqui ele entrar. Lembrando que ele é faixa preta do Roberto Gordo Correia, já foi multicampeão no Jiu-Jitsu, já foi medalha de ouro no campeonato mundial de Jiu-Jitsu e medalha de ouro no, no Pan americano de Jiu-Jitsu. Lembrando também, galera, que ele já enfrentou nomes como Serginho Moraes, que já venceu, aí o, já foi finalista do TUF Brasil. Também já enfrentou, é, no, antes de entrar para o UFC, o Mutante, César Mutante, que já foi campeão do TUF Brasil. É, também no Jiu-Jitsu enfrentou nomes como André Galvão, é, Marcos Buchecha, no, nomes, grandes nomes do, do Jiu-Jitsu brasileiro. Além disso, na estreia dele, ele venceu o Anthony Smith, que é um lutador é, que desafiou o John Jones mais recentemente na, na categoria dos meio médios, dos meio, meio pesados do, do UFC, então a gente vai conversar um pouco com ele sobre essa experiência. Ele enfrentou logo na estreia, então aqui no Brasil ele enfrentou, finalizou o Anthony Smith na estreia, então, então a gente vai bater um papo aqui com ele. O Caio Maia mandou Neto é um monstro. Neto é um monstro, a gente vai estar falando com ele sobre toda a trajetória. Caio, se quiser, se quiser fazer alguma pergunta aqui, fica o fica um convite para você também. Já vi que tem o BJJ no nome, então se não um que gosta de jiu-jitsu, a gente vai estar já discutindo. São 12 lutas no MMA é, profissional, né? ele fez aí a transição do, do jiu-jitsu para o MMA e a gente vê poucos fazendo com qualidade com a qualidade que ele fez a gente tem alguns nomes importantes aí o Durinho agora vai disputar o cinturão também que também fez essa essa transição nosso Demian Maia que já disputou o cinturão contra o Anderson Silva um abraço para Thiago que entrou na Live aqui deixa eu até assinar para ele fica à vontade aí para fazer alguma pergunta pro o Neto aqui quando ele entrar e ele, galera, já dando um spoiler, ele começou a treinar jiu-jitsu com quatro anos. Quatro anos... O que, que, que muitos de vocês faziam? Ele já estava treinando jiu-jitsu aos quatro anos e aos 18 ele já era faixa preta. Ou seja, casca grossa desde, desde pequenininho, né? E também a faixa preta do, do Roberto Gordo Correia. Pra quem não conhece... É uma lenda do Brasileiro é Jiu-Jitsu também, do BJJ, é, e conseguiu, ele foi para o Rio de Janeiro para conseguir treinar com, com o Gordo, né? E foi, foi faixa preta do, do Gordo, e quem quer é a faixa preta dele é uma honra, pelo nome que ele carrega e por tudo que ele já fez para Jiu-Jitsu Brasileiro. Vamos ver aqui, acabou de entrar na live... Deixa eu já chamá-lo aqui, a gente vai ter um papinho. Vamos eu já convidei aqui. Verdade, pegou Michael, é, Michael Falcão, Eduardo Camilo, a gente vai falar sobre isso hoje. Grandes nomes do... Fala, meu amigo, tudo bem? Fala aí, família, como é que tá? Tudo bem, por aí. Tudo bem, graças a Deus. Eu tava falando de você aqui que multicampeão de jiu-jitsu, já enfrentou alguns nomes poderosos como o Marcos Bochecha, o André Galvão, o próprio Rodolfo Vieira, esqueci de citar o Rodolfo Vieira, e já enfrentou até o Heitor Smith na né, estreia do no UFC. Né, a gente já falou sobre isso. O que, que tem mais para aceitar sobre essa carreira tão vitoriosa? Né?
0: Obrigado. Aí, é, é, eu queria estar tá competindo mais, estar tá lutando mais, eu mais mais lesões que me complicaram um pouco é, nesses últimos anos, mas eu tô aí, tô firmão, tô lutando, tô treinando,
1: tô correndo atrás. E já tem alguma previsão de volta? Quando a gente vai poder ver você pegando o pescoço de todo mundo lá no UFC?
0: Então, eu tô em Manaus agora, eu tô esperando ver se essa situação aí melhora, para não poder voltar para os Estados Unidos e fazer meu camp lá. Eu quero fazer o camp Las Vegas, eu tava lá até final do ano, e eu pretendo voltar. Então, assim que estiver regularizando essa parada aí, dessa pandemia aí, eu devo estar voltando para treinar
1: lá e para voltar o mais rápido possível aí. E com essa ilha da luta, você acha que facilita um pouquinho em Abu Dhabi para você retornar, de repente marcar alguma luta já?
0: Facilita, para quem tá treinando, sacou? Tipo assim, aqui em Manaus, a situação ficou muito crítica. Tipo assim... Eu não conheço nenhuma academia que tivesse abrindo, tivesse alguém treinando, entendeu? tivesse tendo alguma alguma atividade. E querendo ou não, aqui o acesso é muito tipo assim, é muito remoto. Não tem muito sparring aqui, é muito tipo assim, é muito precário. Então fazer o camp todo aqui, em manaus, para mim é meio que inviável ainda, entendeu? Eu tenho que fazer meu treino aqui, e sair daqui para fazer o camp fora, Eu não posso ficar full time aqui em Manaus, que eu não
1: vou conseguir ter o um desempenho que eu quero, entendeu? É. Que eu e como que tá funcionando sua rotina? Você tá treinando? Tá parado? Como que tá funcionando eu agora? Tô
0: parado, então, eu tô parado, feito atividade em casa, eu vou ter uma academia em casa, tive musculação com treino de um equipamento, tenho feito o máximo que eu posso em casa, e agora tá voltando um pouco, eu dei um treino semana passada já, deu um treino essa semana, e quero cada vez mais sem voltar a atividade na minha academia, tem uma academia aqui em Manaus e eu faço meus treinos lá é, de, de MMA, né? E, então eu quero começar já a voltar, começar a movimentar, começar a fazer alguma coisa para se sobreviver ainda esse ano.
1: E eu vou mandar um abraço para todo mundo que já está entrando aqui: o Júnior, o Juca, é, o Eric já entrou aqui, o Eric também é da nossa, nosso núcleo de MMA. O Fagner Soares, tem até o BJJ no nome, é do Jiu-Jitsu também. Uh, Tom Pedrosa, mandar um abração para todo mundo. Fico com o convite para vocês fazerem alguma pergunta aqui para o nosso grande neto, o Braga Neto. É, para quem, quem só te conhece dentro do, do octógono, como que você se definiria fora dele? Né? Se, como que você pode falar que você é, esse jeito, que...
0: Ah, cara, eu sou um cara muito autêntico, né? Eu sou um cara que falo muito o que eu penso. Às vezes até erro por falar demais, mas nunca por falar de menos. Eu acho que eu sou um cara é, sincero e tento ser o máximo verdadeiro possível, entendeu? É, quem me conhece pode falar melhor de mim até mesmo do que eu. Mas eu acredito na, tipo assim, nas pessoas, eu acredito no ser humano, entendeu? Eu, tipo assim, eu continuo acreditando nisso até
1: hoje, não desisti não. Muito bom, e é, tava até falando aqui no, no comecinho que você começou a treinar Jiu Jitsu com só quatro anos, né? E já foi faixa preta aos 18, como que foi essa, essa entrada, o quanto o professor Fábio Aníbal ajudou na sua, é, no seu começo? Fala um pouquinho pra gente, conta um pouquinho da sua história pra gente, do seu início.
0: Então, eu comecei a treinar em Manaus, é, com 4 anos, na Academia do Humberto. É, eu moro ainda até hoje na mesma casa, no Dom Pedro, dizer, minha mãe mora no mesmo lugar. E a academia era duas ruas da minha casa, eu comecei a treinar e de tipo paciente. Assim, comecei a competir já desde novinho, desde criança. E com 10 anos, a minha mãe foi pra Porto Velho, Rondônia. Aí eu morei em Rondônia dos 10 aos 15, em Porto Velho. Aí treinei lá, continuei treinando. E voltei para Manaus com 15 anos e já tinha lutado meu primeiro Mundial, 2003. Eu fui vice-campeão é aí, mesmo. morava em Porto Velho. Aí já tinha ganho brasileiro, eu vim morar para Manaus para me dedicar mais aos hoje disso mesmo. Aí fui campeão Mundial 2004 de faixa azul, juvenil peso absoluto. Aí peguei a roxa. Aí em 2005 eu ganhei o mundial de roxa, peso absoluto. E peguei a marrom. Aí nessa que eu peguei a marrom, as coisas aqui em Manaus não tinham mudado muito. Tipo tinha... assim, eu tinha sido bicampeão mundial, peso absoluto. E continuava meio que pedalando. Eu falei, porra, tem uma MMA. Então, é, assim, né? é, é, que
1: ter no Não tinha um reconhecimento, né? Ainda é, que pela tudo... proporção, pela sua qualidade.
0: O jiu-jitsu hoje em dia tá bem, tipo assim, tá bem diferente, evoluiu bastante, mas na minha época as oportunidades não eram como as que tem hoje. Tipo assim, que tem a oportunidade de faixa azul, às vezes até faixa branca, ganhar uma seletiva e ir pro Abu Dhabi. Antes não Verdade. tinha esse tipo de acessibilidade. Não tinha essas, essas, essas chances, entendeu? Então, eu comecei a pensar em migrar o MMA, eu tinha 17 anos. E foi quando eu fui morar no Rio de Janeiro, pelo Celcião Vinícius, que eu tive acesso a Gris Barra Combatim, que o professor era o Gordo. E eu cheguei lá pra chamarron, um, cheguei de vontade de sair na porrada, lutar MMA. Aí o Gordo falou pra mim assim, eu lembro como se fosse hoje ele. ele falou, cara, espera, tu tem que lutar jiu-jitsu, que o jiu-jitsu vai te abrir portas pra MMA. Aí eu falei, pô, mas eu preciso morar no Rio, eu preciso me virar aqui, eu preciso, porra, eu quero ficar aqui. E Aí
1: isso é melhor tinha... de
0: idade ainda, né? É, eu tinha 17 para 18. Eu tava para fazer 18 anos. É, eu tinha acabado de fazer. Não, acho que eu ia fazer 18 anos, mas já morava sozinho desde os 15, já me sustentava, já corria atrás das minhas coisas, tipo assim. Já
1: tava uma... cedo já, né?
0: É. E o Gordo mandou eu falar com o Edu. O Diego Braga e Cucadu, que são três amigos que eu tenho até hoje, são meus irmãos que eu tenho até hoje, eles me ajudaram eles me acomodaram na, na comunidade que eles moravam lá no Rio, que era a comunidade da Tijuquinha aí, porra, nessa época que a gente chegou lá, tipo assim, chegou o Brodinho depois, a gente ficou morando de roommate, e depois chegou o Rafael dos Anjos, porra, morou eu o Brodinho e o Rafael dos Anjos no apartamento no Rio, que a gente botava os três colchão no chão e abrir a porta e chegou nós três no UFC o Rafael dos Anjos campeão do UFC bro, tipo, é. quebrou a banca uma vez nas Vegas, deu a melhor luta melhor finalização, 100 mil dólares na noite e eu ainda estou no UFC enfim, o caminho é esse, tipo, não tem mistério acredito que não tem segredo para você chegar a um UFC, a você por ser campeão mundial é, é, tem muitos aí que dão a planta é você ser capacitado para fazer e correr atrás disso,
1: entendeu? E qual que é a importância de rece receber a faixa preta do, do Roberto Gordo Correia, que é outro nome importantíssimo, outra lenda do jiu-jitsu brasileiro? Como que foi isso pra você?
0: Então, a parada foi assim, eu ganhei de marrom, eu ganhei... Eu ganhei o brasileiro e a Copa do Brasil, só a categoria que eu tava com o pé quebrado aí eu fui ganhei a Copa do Mundo e o Mundial peso absoluto, que era um campeonato tipo, que na época, quem lembra, porra a Copa do Mundo do Luizinho era um campeonato
1: disputadíssimo, disputado entrava, só casca grossa, né isso, aí
0: eu fui e ganhei e ganhei de, e ganhei o Mundial e a Copa do Mundo peso absoluto, aí então, o Guadalupe falou assim pra mim falou, puta, agora não tem mais o que fazer de faixa marrom vai ter que subir pra preta, eu falei, pô, então já que eu vou subir pra preta, eu falei, deixa eu pegar a preta com meu primo lá de Manaus, que foi o cara que me graduou até hoje, pá. Aí que eu legal. A preta aqui legal. Em
1: atitude.
0: É, e continuei, né? Continuei aí 2007, 2006, que foi o ano que eu peguei a preta. Foi agosto de 2006 isso. 2007, eu fiz cinco lutas de MMA e fui terceiro lugar no Mundial de faixa preta, no meu primeiro ano. Aí, pô, 2008 eu fui pro Japão, lutei no Sengoku, na época que era o Novo Pride, aí eu perdi. E ganhei o Mundial de Jiu-Jitsu de Kimono e o Mundial de Jiu-Jitsu sem Kimono, peso absoluto. 2008.
1: 2008, foi 2008 foi já conseguiu. Mundial. E tinha acabado Sim. de receber a faixa preta, já tava, nos primeiros anos assim, já tava campeão mundial. De segundo, segundo ano de, ano de preta. De preta. E falando um pouco das maiores dificuldades, longe de todo o glamour do, do UFC, de é, campeão mundial, quais foram as dificuldades que você enfrentou no, no comecinho do, do percurso seu? Você até falou da Tijuquinha lá no Rio de Janeiro. As maiores
0: dificuldades para você?
1: Ah cara,
0: é... além da, tipo assim, da dificuldade daquela barreira da saudade da família, dos amigos, de vida social, esses lances, a gente passou muito, tipo assim, muitas situações de extrema necessidade mesmo, entendeu? Coisas assim que a gente tem que, porra, um ajudar o outro em situações que, porra, tava, tipo assim, apertado de grana, entendeu? A gente, porra, aprendeu a cozinhar, todo mundo sabia fazer uma comida para, porra, poder economizar, porque não tinha dinheiro para comer todo dia, porra, uma quem tinha na rua. E assim a gente foi se virando, entendeu? As dificuldades, porra, são, tipo assim... É, como eu falei, as, as receitas estão aí, entendeu? Tem muita gente, pô, é, muitos campeões que falam como é que é a trajetória, você tem que ir paralela a toda essa dificuldade aí, eu diria na, no começo da parte financeira, depois pô, vem a parte quando você é campeão. E também a, a, eu diria que o reconhecimento às vezes não é o esperado, então aí você, porra, tem que correr atrás pô tipo, fora eu pô viajo para dar seminário nos Estados Unidos tem que correr atrás das coisas e tipo assim fala pô seria tão seria tão melhor se porra na cidade que eu moro não tipo assim nos lugares onde eu morei se o jiu-jitsu fosse mais difundido se fosse mais valorizado se as pessoas pudessem é, como eu diria assim incentivar mais né a arte marcial porque pô jiu-jitsu eu falo que o jiu-jitsu é patrimônio cultural do Amazonas, entendeu? Você, pô, passa na rua aí, final de tarde aí, pelos pais, você veste com pra academia de kimono, isso é muito legal, sacou? E, tipo assim, você não vê é, incentivo, você não vê é, é, reconhecimento, você, tipo assim, ficar falando, pô, é, tem outros lugares, pô, como nos Estados Unidos, como é Abu Dhabi, como em Singapura,
1: como, pô, tantos outros lugares aí que eu já passei. Você acompanhou de perto isso, né? o
0: reconhecimento, né, cara, a remuneração, e aqui em Manaus a gente tem, porra, um jiu-jitsu, diferenciado, Porto Velho também, e, tipo assim, o cara acaba que, porra, não vê, tipo assim, retorno, acaba desestimulando, tem muita gente aí que, é, porra, até desiste do jiu-jitsu por falta de, desse incentivo, Incentivo. Entendeu?
1: Ontem a gente estava falando, a gente entrevistou o Luiz Dória. É, treinador de boxe, de MMA, ele estava falando exatamente isso, que parte do incentivo é, das populações carentes, de poder ter um esporte ali, de uma inclusão social, é exatamente isso que você está falando. E você acompanhou de perto isso em, outro, em outros países também, né? Você já tem mais ou menos a noção do que acontece.
0: É, tipo assim, eu tenho amigos que foram no começo do, do, do projeto de Abu Dhabi, os Emirados Árabes, né, fazer o projeto de jiu-jitsu nas escolas lá e isso aí, tipo assim é... não tem muito tempo tem parada assim de 5 a 10 anos certo? e pô, a gente veio jiu-jitsu aqui em Manaus com é um o campeonato amazonense aí de quase 100 tipo assim, 100 é... tipo, eu acho que o campeonato amazonense tem 30 e poucos 30 e poucos anos entendeu? o mundial começou em 2006 Oh, verdade. Então, tipo assim, já existia a Amazonense antes de existir o Campeonato Mundial do Carlinhos. Aí hoje o Amazonense está mesmo, tipo assim, está no, tipo assim, tá no nível muito abaixo do que está o Mundial, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que o Jiu-Jitsu de Manaus podia estar tá num, num glamour muito grande. O prefeito de Manaus se diz faixa coral de Jiu-Jitsu e, tipo assim, tu não vê o Jiu-Jitsu de Manaus é, é, melhor do que os outros lugares, pelo contrário, o Jiu-Jitsu de Manaus não está abaixo dos outros lugares, entendeu? Então, foi... e, a gente,
1: hum. e a gente vê muita gente boa de lá também, né?
0: Não, até a faixa roxa até o melhor Jiu-Jitsu do mundo no Amazonas, até a faixa roxa, aí entra aquela fase de tradição de, de juventude para a maior idade, aquela fase de assim, 17 para 18 anos, que é quando o cara tá na faixa marrom para preta, aí que aperta aquela pressão da família, aquela pressão porra da sociedade, de você ter porra um emprego, de você estudar de você trabalhar, e acaba que o cara vai deixando o jiu-jitsu de lado, entendeu? Mas, graças a Deus, aí hoje eu tenho muitos amigos aí que eram de Manaus aqui, alguns até, diria de de periferia, de comunidade carente, que hoje tá aí pelo mundo eu tenho amigos meus que tá, porra nos Estados Unidos, na Inglaterra e tudo graças ao Jiu-Jitsu, entendeu? Então, essa parte também aí é muito legal as pessoas também podem é, como eu falei antes da receita do bolo para ser campeão, para chegar num evento grande tem aí vários exemplos tem vários exemplos aí de pessoas que saíram aqui também e que hoje em dia porra, trilham um caminho bonito lá fora bem, tipo assim são
1: é, tem bem, bom êxito, né? Exatamente perfeito é, eu quero agradecer, todo mundo tá dando pergunta. O Caio Maia perguntou, Neto, você acha que por que você não fazer um Trash Talk, o UFC não aca acaba te panelando? Você acha que o UFC acaba te privando de algumas lutas, justamente por causa do Trash Talk? Ô,
0: Caio, família, o Caio é meu amigo aí lá do Rio, gente boa. É um, um abraço herói, pro Caio. Herói do Brasil aí. O é, cara pô, tá na rua aí pra defender a gente da. Dessa criminalidade aí, meu parceiro. E, pô, cara, o UFC, não sei qual, eu não sei como explicar isso, mas os caras do UFC me amam, meu irmão. Os caras têm um carinho por mim que é inestimável. Eu tava em Manaus é, dois anos e pouco, três anos sem lutar, machucado. Aí voltei a treinar, aí mandei um e-mail pro UFC, falando que eu gostaria de morar nos Estados Unidos pra treinar lá. Como é que eu faria em relação à minha documentação, meus papéis, né, o meu visto. Aí eles falaram, ah, você tá querendo vir? É, eu falei que tava querendo ir com a minha esposa, na, não, minha namorada na época, pá. e aí o UFC me deu duas passagens para ir morar nos Estados Unidos, isso antes da minha última luta. E eu, eu, eu conheci várias pessoas do UFC e eu acho que nunca, nunca vi uma história semelhante dessa. Depois de todas as minhas lutas que eu fiz no UFC, chegou um chefe na minha casa de 8 mil dólares. Imagina, você sem esperar... Chega uma correspondência, um cheque, 8 mil dólares. Que legal. de brinde, entendeu? Então eu já tive eu tive uns problemas aí. E o UFC porra sempre do meu lado, sempre me apoiando, entendeu? Outro dia eu dei uma entrevista para Combate que porra não nem tentou me explicar, a gratidão que eu tenho pelo UFC e nem sei por que que os caras assim, Têm ter um carinho por mim, eu vou para Las Vegas, por, sou super bem recebido lá pelo PI, pelo Performance Institute do UFC. E tipo assim, eu sou tratado como, pô, tipo assim, como, como campeão, entendeu? Tipo assim, eu sou tratado super bem e às vezes eu até me assusta, que legal, que, legal, que <risos> maneira, entendeu? Então, pô, é sensacional o carinho que o UFC tem por mim. E é inexplicável. Então, às vezes, a gente vê algumas coisas aí que não tem muita explicação pro UFC, que não fazem muito sentido pra gente. Mas tem todo um bastidor por trás, tem toda uma história. Que ninguém fica sabendo, né? Que ninguém fica sabendo, como no caso até eu não tenho como falar, entendeu? Tipo assim, não sei como explicar isso. Porque, mal ou bem, é, eu fiz três lutas no UFC, eu sempre, é, eu sempre fui sozinho para as minhas lutas, eu sempre desenrolei tipo assim, a minha parte de burocrática com o UFC, de, de desenrolo, de, de conversa, eu falo inglês, então é, não sei se isso conta, tipo assim, paralelo a isso, pô, eu já tive com outros brasileiros em, em, em eventos e os caras às vezes não tem o desenrolo do inglês eu ajudar, então eu fico associando essa série de coisas assim como o critério de avaliação do UFC para com tudo, tá ligado? Então, é, é, às vezes a gente vê umas, umas situações assim meio que inexplicáveis aos, aos olhos de nós, simples humanos, entendeu?
1: Mas existe muito mais coisas do que a gente pode até imaginar aí. E... Você acabou até matando uma de, de minhas perguntas, que era é justamente sobre ser seu inglês fluente, né? O quanto influenciou e influencia para você até hoje e a importância dos brasileiros, dos lutadores brasileiros, falarem inglês, até para promover uma luta. O que, que você acha disso?
0: Pô, mestre Arigalo aí, mandando um salve aí, porra. Mestre Arigalo, Raiz, Carson Grace, o cara aí que porra, sabe muito jiu-jitsu, muito legal. O Vagão aí, ó, um amigo aí que tá lá em Abu Dhabi
1: também. Porra, Samuel só... Félix mandou Pô. também aqui. O professor Lázaro colocou belíssima história. Todo mundo elogiando aqui essa história. Essa é... Aí, Porra, legal. é, sapinho
0: aí, parceiro. Pô, legal.
1: O Sapinho. Eu
0: tava aqui, foi mal, eu não prestei muita atenção na tua pergunta. Pode repetir, por favor?
1: Sobre a importância de ter um inglês fluente no, no UFC e dos brasileiros, né? Os brasileiros que... A importância dos brasileiros também é, falarem inglês para poder promover uma luta mesmo, um trash talking, de repente. O que você acha disso? Então, é,
0: teve uma vez que eu vi uma entrevista do José Aldo. José Aldo, porra, aqui de Manaus, ídolo, porra, tipo assim, não tem palavras para descrever
1: o quanto... Sem palavras, cara. uma lenda.
0: Aí o, cara, o Aldo deu uma entrevista falando que ele ganhava pouco no UFC, né? E querendo ou não, na época eu fiquei bem pensativo em relação a isso. Por que será, né? Porque um cara que tem tanto público no Brasil, um cara que é tão querido, um cara que, pô, tem o carinho de todo mundo é né, tão remunerado no UFC. E prestando atenção nas coisas, eu vi que o Aldo não, tava, não falava inglês. Isso já tem bastante tempo, o Aldo não falava inglês. E isso querendo ou não, por exemplo, você tem um emprego, você trabalha para uma empresa americana. Esquece esporte, esquece, esquece, esquece arte marcial, esquece qualquer coisa disso. A gente fala de uma empresa que, que gera entretenimento mundialmente para 52 países bilhões de pessoas e que o mundo fala inglês. Verdade. O mundo fala inglês. Não tem essa de que. É, se você fala inglês, pô, você pode ter uma dificuldade de comunicação em outros lugares, mas você vai se fazer ser entendido. Não tem pra onde correr. O inglês é a língua universal. Então, é, o Aldo, o, o, o próprio Anderson Silva, foram pessoas que tiveram essa barreira do inglês muito forte. E, e querendo ou não, o, o Estados Unidos é o país. É, porra capitalista é um país consumista, é um país que, querendo ou não, ele, ele quer ter esse contato. Porra, tipo assim, o meu interesse... o meu, é, Foi assim, eu vou contar como é que foi a minha parada com o inglês, certo?
1: Uhum.
0: Em 2007, no meu primeiro ano de faixa preta, foi o primeiro ano do Mundial na Califórnia, nos Estados Unidos. E eu fui pra lutar o Mundial, tipo assim, porra, nunca tipo assim, um moleque de Manaus, nunca imaginei que eu ia pra Califórnia um dia, tipo assim, na situação, por de, de, tipo assim, de lutador, pá. Aí, representando porque... seu
1: país, né?
0: Isso, tu sabe, tipo assim, eu que envolvia, entendeu? Eu, pô, cheguei lá, não conseguia perguntar onde era um banheiro, cara, não conseguia pedir um suco de laranja, não conseguia falar nada, entendeu? Isso foi uma parada que foi muito forte pra mim. E eu falei assim, eu falei, porra, eu preciso falar inglês. Se um dia ao mesmo, porra, me tornou um grande lutador, se campeão Mundial, se for... Eu preciso falar pra galera de onde eu vim, porra, eu preciso, preciso falar pra galera a minha história. Quando eu comecei, como eu, como eu, como eu cheguei aqui, entendeu? Então eu decidi que eu iria é, pros Estados Unidos pra aprender a falar inglês, porque eu precisava disso. Aí no ano seguinte, em 2008, eu me preparei pra mim, pra mim ir os Estados Unidos, lutar o Mundial e ficar uma temporada nos Estados Unidos, aí nessa que eu fui pro Mundial em 2008, eu fui campeão mundial, e foi quando, tipo assim, eu falo que a merda desfregou do cu, né? aquela cagada de tubar que suja o vaso todo, apareceram <risos> as comunidades, as coisas começaram a acontecer na minha vida, entendeu? E nisso eu, eu, tava eu no Brodinho, né, eu tinha levado o Brodinho comigo que era o meu roommate, o cara que morava comigo, meu parceiro E a gente caiu, porto nos Estados Unidos, vários lugares dando seminário, fomos pra como fomos pra porra toda e, e, e a partir daí que as coisas se mudaram na minha vida, né Aí eu fui para Singapura depois, levei o Brodinho, o Brodinho ficou 10 anos lá em Singapura Fez um patrimônio legal lá em Ubatuba, o tá, cara tá bem, já, já teve, tá tá com o filho dele agora aí, brozinho, parabéns. E tipo assim, é. é tudo através do jiu cara. Tudo através da luta, entendeu? Aí, pô, é, querendo ou não, hoje, tipo assim, por falar inglês, eu consigo me programar ir para os Estados Unidos, fazer seminários, aí volto, consigo ficar em Manaus com a minha família tempo aí daqui a pouco eu faço de novo uma viagem e vou fazendo isso, entendeu? E se eu não tivesse o inglês,
1: eu não, tô, eu não conseguiria fazer nada. Mandar um abração pra todo mundo aqui, o Gabriel, o Procopio, o Kohler, não sei se eu falei seu nome certo, se tivesse, fazer corrigir. Fala, Netão, abraço de Rolim de Moura, Rolim de Moura ligado na nossa live. Família, pô, a galera de Rolim de Moura é legal, fui lá, tem tá amigos lá. O Gordo entrou aqui também, um abração pro Gordo, uma honra ter ele aqui na live com a gente. O BJJ Crio entrou, o Tufi Hernandes, o Azabu, a Azambuja, Vini, BJJ também, campeão mandou para você aqui, todo Esse mundo é interagindo
0: aí, com a gente. O Vini é ídolo aí, o cara mostra é mó sangue bom aí. É um para-atleta de jiu-jitsu aí, porra, gente boa pra caralho. Ídolo aí, porra, estimula muita gente a
1: treinar também. A gente pode, a gente pode marcar uma live também com ele pra falar sobre isso também, essa, essa iniciativa que ele tem, coisa muito boa. É, falou um pouquinho sobre, sobre sua transição do, do jiu-jitsu para MMA. Você falou que já tinha, é, desde adolescente, essa vontade... Como que você começou a treinar é, ba, é, boxe, como que foi essa transição para você, do Muay Thai, do boxe, tudo pro, pro MMA, assim, do, do Jiu-Jitsu pro MMA, né?
0: Então, eu cheguei no Rio, é, eu fui treinar, como eu falei, na Dress com que o Gordo dava, que o Gordo era o um Head Coach. E nessa equipe tinha a galera que tinha vindo do Ruas Vale Tudo, que era a galera do Muay Thai, que era o Babalu, é, uma galera lá. E a galera do jiu-jitsu, que era o pé de pano Enfim, uma galera. E essa... Tipo assim, toda essa galera... É, como tinha muita gente do Muay Thai, muita gente do jiu-jitsu treinando junto, eu consegui adaptar muito fácil. Tipo assim, consegui fazer, tipo assim... Consegui treinar é, muito fácil, entendeu? Eu comecei a sair uma porrada logo. E... É, tipo assim, não tive muita... Muita dificuldade nessa parte de, de luta. Mas eu nunca fiz uma parte direcionada de boxe, de muay thai, para mim ficar, tipo assim, como eu diria assim, um nocauteador. Entendeu? Eu sempre treinei para mim, mim ter a noção que eu precisava para poder levar a luta para o meu, pro meu confortável, que era jiu-jitsu. Eu nunca treinei com pretensões de, de nocautear, de, de acabar com a luta. É, sempre treinei querendo levar a luta para o chão para jiu-jitsu que, é que é o meu que carro-chefe, tá bom? Então eu acho que isso daí foi uma das coisas que sempre me ajudou muito em relação a, a, ao treino a poder porra, treinar foi que não querer é, assim fazer boxe para mim ser um boxeiro, entendeu? Eu queria fazer boxe para mim para MMA, para mim lutar em MMA, para mim é, levar para o jiu-jitsu, entendeu? Então eu sempre tive muita consciência disso que treinar sempre pra levar pro jiu-jitsu, bom?
1: A gente falando aqui, do, você chegou a citar o Pé de Chumbo, acabou de entrar na live também, um abração pro Pé de Chumbo, outra lenda do jiu-jitsu brasileiro, participou do TUF também, a gente quer fazer uma live com você também, Pé de a gente vai entrar com contato com você, ele até mandou uma mensagem aqui pra você, Braga!
0: Pé de Chumbo,
1: eu acho que o meu,
0: o meu, o meu chat aqui travou, Pé de chumbo aí, porra, ídolo, campeão mundial de jiu-jitsu, lutador de MMA, chegou no UFC, tava lá na equipe do Gordo também, na época que tava geral, Rafael dos Anjos, eu, Brodinho, Zorô, pé de pano, pé de chumbo, é, é, caralho, é, Edu Pachu, Diego Braga, todo mundo, porra, Só tava graça. ali no começo da, da equipe, o Arley, o Arley Alves, do Kickbox, treinou
1: com a gente, o Magneto
0: o vale, também, né? Sim, o Wendel Negão treinou com a gente. Enfim, ali
1: do, da Academia do Gundo, acho que saíram uns 20
0: caras para na época, tá ligado? E a gente treinava tudo junto ali, A gente sempre, porra, um ajudando o outro, um porra, incentivando o outro. Então, eu acho que pra mim, sempre foi um cara do Jiu-Jitsu, pra mim poder ir pandemiar a ajuda deles foi muito importante. Tinha o Flávio Moura, porra. O cara que é do Muay Thai, gente boa pra caralho. Só não gostava de tomar banho, mas o cara mesmo irmão, muito maneiro aí. O cara sensacional. <risos> Ajudou muito também ele, porra. Foi muito legal essa parte aí. Quando eu cheguei no Rio pra, pra lutar, pra treinar, pra lutar em MMA, foi na época do auge do Babalu, que ele lutou com o Chuck Lidel. E eu, por faixa marrom, tive a oportunidade de ajudar ele no tempo do porra no título do UFC na época, entendeu? Então, é, é, é... A minha transição foi muito tranquila, foi muito fácil, entendeu? Eu tive a é, assessoria das melhores pessoas que
1: eu acho que existem até hoje, entendeu? E teve uma entrevista que você chegou a falar que o Babalu foi uma das suas inspirações do, do MMA, uma das... do que você mais gostava de ver. Como que foi ajudar no um camping desse, uma luta tão importante?
0: É, pô eu lembro como se fosse ontem uma uma capa de tatame que falava nova geração do MMA que tinha o babalu tatuado e eu falei, caralho aquele cara ali é o mais é o mais boladão que tipo assim me identificava sempre com ele entendeu e foi depois tipo, assim, uma parada que, que aconteceu comigo que pô, é, quando eu fui para essa academia que era Grace Bar Combat para treinar no primeiro dia eu cheguei e comecei a ver os caras passando, aí, porra, foi passando um, foi passando outro, foi passando outro, eu falo, caralho, todos os meus ídolos estão aqui, cara, Todo mundo tá aqui. <risos> tipo assim, porra, aqui que eu quero ficar, entendeu? Tipo assim, é, é, tipo assim, meio que pensando como que eu consegui superar tudo, eu acho que foi muito por influência dessas pessoas, entendeu? De estar perto dessas pessoas que eu tinha como referência, que eu tinha como, porra, ídolo, tá ligado? É, eu, porra, eu lembro assim que o Babalu era meu ídolo do MMA, eu tinha um ídolo que era o porra, Pé de Pano, eu era, porra, do Pé de Pano, eu era fã do Fábio Leopoldo, Fábio Leopoldo, porra, sinistro, eu tinha visto uma luta dele, foi falei, caralho, eu quero fazer uma dessa daí, igual essa daí. <risos> Aí, porra, tu chega um dia assim, tu começa a ver essas pessoas próximas Todo mundo nós, junto de você, todo, todo mundo junto, a tu fala, caralho, é aqui mesmo, é aqui mesmo que eu vou ficar É aqui mesmo, entendeu? E acabou que é, tudo isso foi muito fácil pra mim E, e porra, falar do Babalu, cara, o cara que é meu amigo até hoje Me ajudou pra caralho na minha última luta lá nos Estados Unidos A gente tava junto lá e é uma, das, assim, é uma das pessoas que até hoje me ajudam pra caralho, tudo que é preciso, Porra, se eu precisar de alguma coisa dá pra ele, o cara que tá sempre disposto a me ajudar, ajudar todo mundo, então é, é muito legal, é muito, eu fico muito feliz de, de manter as minhas amizades verdadeiras é, até hoje, de ter os meus amigos ao meu lado aí é, e sempre estar tá junto, né?
1: Verdade, Babalu, casca -grosca. Até mandaram algumas mensagens aqui Sobre ele O Thiago Rio mandou Babalu, uma reita Mais gente fina que conhece <risos> O Pé de Chubo Mandou Babalu pra mim é o cara mais sinistro do MMA, nunca correu de ninguém Brabo demais, verdade E o Caio mandou Uma das maiores lutas de MMA Foi Babalu vs Rob Lawley, No lutaça também, verdade Muito bem lembrado
0: eu tava lá nessa luta com o Babalu, eu e o Gordo, a gente ficou lá uma
1: temporada ajudando no campo dele,
0: a gente ficou lá umas semanas e, e o Babalu, se eu não me engano, lutou de 84 88 quilos essa luta aí, é, ele desceu de categoria é, sinistro, sinistro. Caramba. Babalu, onde, onde tiver ele
1: tá representando, né? Referência, o cara aí é referência. Falando... Mudando um pouquinho para falar do início da sua carreira ainda, contra a primeira luta em 2006 contra o Lolito Lolito, que você já finalizou no TF MMA. É, como que foi a preparação para essa luta? Você ficava treinando jiu-jitsu, depois você treinava o, 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 todas as outras modalidades, Marta e Box, para chegar a primeira luta e a sensação da primeira vitória. Como foi? Rapaz, é, essa luta aí,
0: não teve muita preparação não. Foi Quem já, não... Lá, lembra é, Foi uma luta que foi, foi criada pelo evento na hora. É a, mesmo? A eu... Foi um desafio que rolou no evento Top Fighter no Castelo das Pedras, que os produtores do evento quiseram casar uma luta na hora. É, chamaram dois atletas, dois lutadores que, que fossem iniciantes que tivessem até cinco lutas para fazer uma luta ali na hora propuseram um valor em dinheiro, dinheiro e o Gordo tava do meu lado nessa hora, nunca vou esquecer disso é, eu tinha vencido um evento de 100 uma semana antes, no domingo acho que o evento foi na quarta isso eu tinha vencido um submission no domingo e isso era na quarta eu falei, pô Gordo o dinheiro que eu tenho guardado, com o dinheiro que eu ganhei no final de semana, mais esse dinheiro aí, eu saio da favela, mano. <risos> aí ele falou assim, pô, não tem ninguém pra te bater aqui não, aí eu falei, pô, então eu vou lá,
1: Vamos embora, falei, então
0: vai. aí eu fui, aí eu acabei fazendo a minha primeira luta de MMA, peguei um protetor bucal de um, peguei a porra do, do short de outro, e fui mesmo <risos> me preparando ali na hora pra me lutar, e acabou que foi, foi. muito bom, que eu não tive aquela nervosismo de fazer minha primeira luta, de, de, de tipo assim, aquela, todo aquela, aquele bastidor
1: de, de, de pré-luta, né? Foi bem na hora mesmo, e a sensação da vitória, como foi? Ah,
0: cara, é, o cara, a gente às vezes nem, tipo assim, nem, é, nem lembra, foi tanto, tão marcante assim de ter lutado, entendeu? Foi um evento que, pô... É, teve várias pessoas, tipo assim, que passaram por esse evento, o próprio José Aldo lutou esse evento, é, enfim, é, foi uma parada, tipo assim, muito, 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 muito gratificante, né, aí é, comecei assim a minha carreira no MMA, fui fazendo luta, fui fazendo
1: luta, e tô aí onde eu tô hoje. Enfrentou, inclusive, nas primeiras lutas, o César Mutante, que depois a ser o campeão do TUF, né, como foi essa luta para você? Como você neutralizou o lutador tão habilidoso em pé quanto ele?
0: Então, esse evento aí foi um, uma, um comitê que teve que eram de duas lutas na noite. Teve um GP até 7.7, um GP até 9 3 e um acima de 9 3 Não, teve... Eu não lembro quantos GPs tiveram, acho que foi três ou quatro se eu não me engano. Mas eu sei que um campeão do GP foi o Rafael dos Anjos um campeão do GP foi eu no um campeão do GP foi o o, o o caralho como é que é o nome dele o mamute de BH que finalizou o cigano no braço uh -huh. esse dia no cigano
1: a primeira e, a primeira derrota de cigano
0: é foi nesse evento foi nesse evento e eu fiz a primeira luta, finalizei rápido e fui para a segunda luta com o Mutante, que na época já era... Finalizou o
1: primeiro Eduardo Camilo, não foi isso? Isso, isso. Eu, eu, agora,
0: se assim, eu nem me recordo como é que eu finalizei ele, exatamente. Mas eu finalizei rápido e fui para a luta com o Mutante. E consegui controlar bem a luta, mantive a luta no, no meu no jiu-jitsu, assim, mantive a luta no chão a, a maioria do tempo e venci. E é, foi pensando nisso. Foi isso, é.
1: E assim, eles já eram pupilo do Vitor for já era o, do Bufloor, já. É,
0: era o estrela né, do evento, né? Tipo assim, era o, o queridinho que era, tipo assim, o favorito a ganhar. Que todo mundo queria ver ganhar. Vitor Beaufort tava lá, pá. Aquelas, aquelas coisas de pela sacagem que a gente tá ligado. <risos>
1: É, o Pé de Chuva mandou aqui, Braga Net sempre foi um dos caras que mais atrapalhou meu jiu-jitsu nos treinos, muito top. <risos> é,
0: Pé de Chuva, ele, ele tem que usar uma camisa, que lá em Teresópolis é frio, ele esquece disso às vezes, sua vida. Pé de Chuva
1: sem camisa. <risos> o Thiago Rio perguntou se essa luta que a gente estava falando foi na regra antiga, foi na regra antiga que tinha? A é o que Era. Tempo estendido.
0: É, de, de... Era essa... esse evento acho que foi 10 minutos de round, alguma coisa assim. Eu
1: não então, me aqui no... muito bem agora.
0: Estava fazendo falei, uma pesquisa no,
1: no Sherdog, que dá para ver mais ou menos as outras antigas, aqui fala que você venceu o Mutante com o round de 10 minutos. Então foi um, um só e pauleira total. Pode ser, pode ter sido isso, eu não me recordo agora.
0: Mas eu acho que foram dois, um de 10 e um de 5. É mesmo? então
1: Pois eu vai, um botão, vou até pedir para eles atualizarem aqui. Tá? Eu me lembro bem. Eu não uh! tenho agora. Shootbox Itália Treta mandou aqui, Ei campeão é, grande campeão da nação, Braga Neto. Mandando um abraço aqui para você.
0: Uhum. treta, gente boa, família aí, faixa preta de Jiu-Jitsu, de Muay Thai. Ajuda aí vários amigos aí, ó, porra, em São Paulo, porra, onde tiver o cara aí é família, a gente igual pra caralho. O meu chat travou, cara, ó, nunca tinha... Travou?
1: Um... Fiz lives aqui, o meu chat tenta, travou. Tenta apertar, colocar assim mais pra baixo pra ver se atualiza, nada? Nada, já fui pra baixo, parou no, numa mensagem do vagão lá atrás. Eita, então eu vou, vou atualizando aqui pra você, eu vou falando que te tipo, da mensagem. Inclusive, o Alex Martins mandou aqui agora de Jiu Jitsu, mandou para você. Fala, irmão Braganeto, um abraços direto de Dallas. Dallas acompanhando aí nessa live.
0: É, o Alex,
1: o Alex é um daqueles
0: amigos aí que eu tenho que hoje em dia tem bastante sucesso aí fora do Brasil. Caras que saíram de Manaus que hoje em dia é, Tem uma condição de, de poder ter uma qualidade de vida melhor, de ajudar a família através do esporte. E, graças a Deus, ele, ele saiu fora de Manaus, né? Porque se estivesse aqui, ia estar
1: ruim. É. O Thiago Rio perguntou se você tem luta fora do Sherdog. Sabe? O Sherdog é o que marca assim, ah, essas lutas. Não, todas as minhas lutas estão no Sherdog. É, e perguntou também quem é o que... seu primo antigo em Manaus. Eu,
0: na verdade, eu tenho vários primos, a minha família é muito grande. Eu tenho uns 30, 50 primos, se for bom, né? Para falar aí. Caramba! E, dentre esses, alguns faixa preta. E um deles é o Fábio Nibel, que tem academia até hoje em Manaus.
1: Da, é, tem aluno. É um, um professor aí de jiu-jitsu. Influenciou muito no seu, no seu começo de carreira, né?
0: Sim, influenciou, me ajudou bastante, me formou, né? Me formou atleta. É, depois, é, como é que eu posso dizer? Podia ter tido mais, mais desenvolvimento junto comigo, mas preferiu escolher outros caminhos, mas continua meu continua continuo querendo bem, continuo é, torcendo
1: com o sucesso dele como de todo mundo. O Caio Maia perguntou, campeonatos mundiais só de adulto, não é isso?
0: Não, eu fui o primeiro campeonato mundial meu juvenil, faixa azul 2004. A partir da faixa roxa, é sou adulto, mas a, a faixa azul ainda tem juvenil. E alguns campeonatos tem juvenil 1 e juvenil 2, como o brasileiro. O brasileiro, eu fui campeão brasileiro bicampeão brasileiro peso absoluto, um juvenil 1 e um juvenil 2, de azul, né? Então, tem essa... essa é... Essa diferença aí na faixa azul, mas a partir da roxa já não tem. Já não tem mais, é só. é só adulto.
1: O Thiago Rio falou também do, do Fábio, falou, primo que graduou, conheci ele e era amigo do Navalha, Navalhada, que lutou inclusive contra o modelo ninja, que a gente vai entrevistar no, no domingo. Legal. Falando um pouquinho sobre, né, voltando um pouco sobre sua trajetória nas lutas, você estava 5-0 até perder para o Kawamura, o Rio Kawamura no, no Japão, por pontos. Como que ficou seu fator psicológico se lutar no Japão, é, que era a casa dele, influenciou em algo?
0: Cara, é, se, se a gente for analisar friamente, parar para pensar friamente, a gente já viu decisão contra brasileiro no Brasil, que foi dado por brasileiro de forma, assim, escancarada. A gente vai ver várias decisões. Por exemplo, teve uma luta minha com o americano, em San Antonio, no UFC, que, porra, até o UFC achou que eu ganhei a luta e os hábitos deram para o cara. E essa luta no Japão aí foi uma luta também que eu poderia ter ganho, mas por ser no Japão, pode sim ter sido um fator é, é, primordial para essa para essa decisão pros caras. Pra, porque você dar contra um compatriota seu numa luta dura é muito difícil. Numa luta dura você sempre vai dar pro cara da... Sempre
1: vai. Na dúvida, né?
0: Caramba, na dúvida. Então eu sempre soube que para lutar no Japão eu ia lutar lutando contra dois contra um. Que eu ia estar tá lutando contra o cara e contra a decisão do árbitro. E eu não consegui finalizar. Então a gente já, tipo assim, já tem que saber se você faz jiu-jitsu se você busca a finalização e não finaliza, você não pode querer, querer ser vencedor por decisão do juiz, entendeu? Então eu tenho muito isso comigo. Eu vou para finalizar, seja no jiu-jitsu, seja no MMA, seja no, no sem -kimono. E caso eu não finalize, eu não posso ficar é, é, insatisfeito com a decisão que vier, entendeu? No pano pan do, pan do, do ano passado, 2019, eu perdi na semifinal numa decisão que eu achei que eu ganhei se eu olhar a luta 10 vezes eu não vou achar que eu perdi, entendeu? verdade assim, não tem como tu me dizer que eu perdi a luta, sacou? É, o Gordo fala que eu perco as lutas por, pelos árbitros
1: porque eu não cumprimento os árbitros eu não falo com o árbitro mas porra, árbitro é árbitro por, tem, que não ser tem, tem que ser imparcial verdade, concordo com você e você achou que essa no Japão você ganhou a luta? deu uma travadinha vamos ver se ele volta já Que história hein, galera, que trajetória linda, uma grande fera do nosso jiu-jitsu, grande ídolo, vou esperar aqui pra ver se volta, parece que dá uma travada agora, deixa eu ver se ele vai voltar. 51 minutos de live, aí ele caiu aqui, vou tentar ver se ele tá aqui, nem é pra chamá-lo. A gente tá com 51 minutos de live, galera, e daqui a pouco eu vou, vou encerrar, pra, porque o máximo aqui é de uma hora. Então eu vou encerrar e vou ver com ele se, se a gente pode fazer uma parte 2, então eu peço que vocês fiquem ligados. Que assim que, se ele aceitar, assim que a gente é, acabar essa aqui, a gente já começa com outra, tá bom? E a gente ainda tem, tem muito assunto pra falar, a gente tem a trajetória dele no UFC, algumas... É, decisões polêmicas contra ele que a gente ainda vai abordar aqui então se vocês é, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí já, já podem podem perguntar Chutebox Itália treta vai ficar postada vai sim a gente vai postar assim que acabar lá live, já vai estar disponível lá no, no nosso IGTV já pode ficar ligadinho lá que você já consegue acompanhar tudo voltamos estamos de volta Bom, foi bora a luz aqui,
0: agora eu tô com a internet do celular, se ficar travando aí é por causa dos problemas técnicos
1: aqui em casa. Tá bom, sem problema. Eu vi que você caiu, falei, opa, aí já, mas que bom que tá de volta. E eu tava perguntando sobre essa luta no Japão, você achou que você ganhou?
0: Ah, é... Foi uma luta dura, eu cheguei em boas posições durante a luta inteira. É... Eu achei que eu ganhei, né, a gente sempre acha que ganhou também. Mas eu poderia ter feito muito melhor, poderia ter feito muito mais e, e, e eu não posso, depois de uma. Depois de uma. ser assim, uma falha, depois de uma. Como é que eu posso dizer? Depois de não ter feito o que eu deveria fazer, reclamar de alguma decisão, entendeu? Eu queria uhum. ser invicto, lógico que eu queria ser invicto, mas infelizmente nunca. Não é como a gente planeja sempre, né?
1: Thiago Rio perguntou se você tem interesse em subir de peso. O que você acha? Então,
0: cara, a gente, tá, a gente tá estudando essa possibilidade aí. Foi uma ideia do Gordo, ele conversou comigo aí tem não tem muito tempo, tem menos de um mês e ele me sugeriu lutar de, de outra categoria aí, que eu não vou falar qual, mas a gente tá analisando essa possibilidade aí sim. Eu tô com quase 120 quilos hoje mas o meu peso normal é entre 98 e 100 quilos, entendeu? É, enfim, a gente está vendo aí, a gente está pensando nisso, mas eu não tenho nada nenhuma certeza ainda. Eu quero voltar a treinar agora, ver como é que eu vou me adaptar, como é que eu vou me sentir. E conforme o peso for descendo, a gente vai, vai
1: analisando, vai pensando como é que a gente,
0: a gente age.
1: Mandar um abração aqui pra Cláudia Valéria Andrade, tá mandando um oi. O Bruce Veloso, nutricionista, tá mandando um abração. O Everton Ojoara, mandou família. E o já brincou aqui, falando que tem que pagar a internet. Voltou a luz, pô. Voltou a, a luz, luz. Me conta sobre essa história isso, do, em 2009, que você assinou para lutar numa organização chinesa, na Art of War, para o holandês, o Rudner Grunder. E a luta acabou como não conta. Você jogou o, o, o adversário para fora do ringue, foi é isso. Pô, cara,
0: eu fui entrar no double leg nele, na baiana, né? Aí a gente varou a corda do ringue, sacou? Aí ele caiu no recuo. O ringue tem um recuo depois da corda, um espaço justamente pra isso, entendeu? Aí a gente caiu no, no recuo e ele ficou com a metade das costas pra fora, sacou? Uhum. E esse evento era um evento do. do um shake, de um shake. E era um evento que, tipo assim, era um evento muito interessante, que ele não tinha decisão. Entendeu? Era uma é, decisão. É, e até? É, não, era, tinha era um round de 10 e 2 de 5, podia cotovelada, tiro de meta, é, valia tudo, e se você não finalizasse ou não nocauteasse, era empate. Caramba,
1: era difícil, hein?
0: Le... Era um evento legal. E era um cara né? duro? Então, a luta teve 5 segundos, essa minha luta teve 5 segundos, entendeu?
1: 5 segundos? Isso é não sabia
0: eu entrei, foi 5, 7 segundos, eu entrei na perna dele, ele caiu pra fora e falou que lesionou. Mas nem lesionou, foi mentira, o cara, tipo assim, foi um primeiro atleta que eu tinha recebido antes da luta. O cara bateu no quarto uhum. lá antes da luta, deu um pacotão de dinheiro pra gente, tá ligado? Então o cara já tinha pego o dinheiro dele e já tava afim de sair fora, tá ligado? Eu acho que foi isso.
1: Que nem quis tá então.
0: Não, se tu olhar o Sherdog depois da luta dele comigo pouco tempo depois ele já lutou de novo entendeu então não teve uhum. nada não teve porra nenhuma essa coisa ele
1: falou que ficou contundido das costas que ele não conseguiria voltar para a luta nada
0: foi caô foi caô Caramba. Assim, ele era o negão ele era o negão brilhoso que a
1: gente chama <risos> nego brilhoso nossa que interessante você não sabia não e aí, pois. falou que eu tava fazendo a pesquisa e disse que acabou com a fiarada do, do evento. Todos os fios acabaram, foi isso? Ou eles aumentaram também? O Google aumentou.
0: Não, acho que deu uma aumentada, cara. Acho que deu uma aumentada. Não <risos> eu isso não. Acho que talvez pode ter estourado algum cabo que estivesse por ali, mas isso ajudaria até a amortecer a queda do cara, tá
1: ligado? <risos> Verdade. Cinco segundos de luta. É, Pô,
0: foi 5, 7 e... segundos, assim, eu, eu dei um soco e fui na perna, entendeu?
1: Aí, e o dali pra esquentar, dar... né?
0: Pô, imagina, cara, tu treinar, fazer um camp, porra, um camp, um camp grande pra tu lutar 5 segundos e a luta era na China, em, em Macau, cara, era Macau, é, quase 40 horas de voo, de, de viagem. E a frustração sua? É, complicado, né, é difícil, mas depois da luta eu fiz uma viagem com um amigo, a gente fez cinco países na Ásia
1: é, foi legal, foi legal, foi tudo uma experiência boa, valeu E como que é a atmosfera de lutar na Ásia? Que é o um lugar, principalmente o Japão que, que é o Pride foi criado lá e, e ficou tão famoso na época do Pride, né? Então, cara, esse evento que eu lutei no Japão, o Sengoku, foi no ano
0: que eu já tinha decidido que eu ia lutar só Jiu-Jitsu, a gente tinha conversado, aí o Gordo, e em 2007 eu fiquei lutando MMA e Jiu-Jitsu, acabou que eu, porra, não fui campeão mundial, e era uma meta que eu tinha de ser campeão mundial, eu queria ser campeão mundial em todas as faixas, sabe? aí em 2008 eu falei assim, Gordo, esse ano a gente vai só pro Jiu-Jitsu, vamos focar no Jiu-Jitsu que eu quero ser campeão mundial, ele, beleza, Aí rolou essa oportunidade. E na época o Sengoku era o novo Pride. Foi o, o Sengoku que eles quiseram fazer igual o Pride 1. Então eles fizeram uhum. o Saitama para 30 mil pessoas. Caramba! Que legal! E, pô, uma, parada, uma parada diferente. Tipo assim, estrutura: eles fazem um show na, antes da luta. Todo evento tem um tema. Que eu acho isso muito legal. Por exemplo. Eu acho que esse evento do Sengoku que eu lutei era alguma coisa relacionada a sol nascente, que era uhum. tipo a renascença do Pride, entendeu? Então, que interessante! Uma lua, um sol, a lua subindo, aparecendo o sol isso no ginásio, no teto do ginásio ilustrativo, assim, de, de luz não sei, ilusão, tipo assim não sei, vou explicar como é que os caras fazem isso. Aí, e tem muita gente! Do fogo, entendeu? Então, antes das lutas eles têm um show tipo um espetáculo antes da luta para introduzir a luta. Entendeu? Então, acho que isso aí faz o, o, o japonês, o oriental, ter uma, assim, uma consciência que aquilo ali é muito mais do que luta, entendeu? É, é uhum. coisa de, de espírito, coisa de, tipo assim, coisas que vão assim, muito forte, entendeu? Então, o, o principal também, a principal diferença que a gente costuma falar é que o público americano o público mundial, tipo assim, que não seja oriental, ele eles gritam muito, entendeu ah, vai, aí, tipo assim, muita muita, tipo assim, reclamação, digamos assim. E o público japonês, não, os caras fica caladinho, respeitor. Né? Eles respeitam, eles entendem a arte marcial mais do que os outros, né? Então, é esse entendimento que eles têm aí é diferente. Aí tu faz alguma coisa o que tu ouve assim, ó. Oh. Aí tu faz mais uma coisa, ó. Oh. Aham. Uhum. Entendeu? Então essa diferença, esse, essa, eu vou dizer assim, essa espiritualidade do samurai, né, do oriental, ela na arte marcial, ela prevalece, ela é muito legal, é muito, tipo assim, é muito raiz você lutar no Japão, você sentir aquela atmosfera, aquela adrenalina, aquele, aquela energia, sacou? Só quem pisou lá sabe. A
1: atmosfera, né? É legal, é o... legal. O Aldir Júnior mandou ídolo para você o Giga Paixão falou tive o prazer de treinar com o Braganetto abração Neto. É claro. e o Thiago Rio falou que é a mesma estrutura do Pride de verdade estrutura né? e você falou da diferença do público é, japonês pro público americano que é o público que respeita mais e do americano pro brasileiro você sente muita diferença não
0: sim eu sinto um pouco de, de, de diferença, assim, em relação a isso, tipo, o americano, ele é mais, é, tipo assim, o americano, ele é mais, ele é mais fã, entendeu, o americano, quando ele gosta, pô, ele quer que tu dê autógrafo, ele quer tirar foto, ele, ele, quer, ele quer botar o, o filho dele com a tua camisa, ele quer, tipo assim, ele, ele é fã, entendeu? e o brasileiro ele não é muito fã. eu percebo que o brasileiro tem uma barreira assim, uma uma incapacibilidade de, de porra, pedir para tirar foto com alguém, de porra, se vou dizer assim, se declarar como como fã de alguém, entendeu? é complicado isso. tipo o brasileiro ele ele tem essa barreira, eu acredito de, de tipo assim de ser fã, entendeu? E o brasileiro ainda não tem muita essa consciência de ser fã,
1: eu acho que ainda tem que entrar um pouco na nossa cultura, é isso. Você acha que vai um pouco também da valorização de ídolos, que talvez o americano valorize mais os ídolos do que os brasileiros?
0: Então, cara, é... é sem dúvida, a valorização, isso aí é muito, tipo assim, é muito... É muito clara. Mas eu tento, tipo assim, sempre associar o porquê das coisas, né? Se tu parar pra analisar, todo brasileiro faz alguma coisa com as mãos, tipo assim, o cara dá um jeito, o cara faz uma parada, o cara, tipo assim, faz alguma coisa, entendeu? E eu acredito que o americano não seja muito que nem o brasileiro, de improviso, de, de... eles são metódicos, entendeu? Então o brasileiro, tipo assim, acha que, ah, o Braganeta é bom de MMA, eu tô mas se eu der uma nele, ele cai, eu ganho dinheiro, entendeu? <risos> O brasileiro tem muito isso, ah não, mas, mas se eu pegar ele assim eu vou ganhar dele, eu bato nele, entendeu? Tipo assim, nesse sentido eu diria isso. Porque o americano ele tem uma aceitação das coisas mais, tipo assim, mais claras eu acho, mas eu, eu penso que o brasileiro, tipo, por exemplo, ah, o Braga é bom de jiu-jitsu, mas se eu treinar jiu-jitsu eu ganho dele. Um entendeu? O brasileiro tem
1: isso, eu acredito que seja essa diferença, assim, principal que eu vejo. E quem fala assim, fica uma horinha ali de... Não aguentaria 10 minutinhos de rola com você, né, Braga?
0: Pô, cara, é, é... eu não sei se tu já treinou, se tu... Pô, mais um minuto de esparre meu irmão. Já é demais, cara, é de né? uma vida, entendeu? <risos> um minutinho de, de, de briga, porra. Acrescenta
1: muitas horas na vida do cara. Verdade. O Bruno Fernandes mandou... Fala tu, Braga, monstro. A Fênix do Jiu-Jitsu, sou teu fã, família. Mandou para você um abraço. A Cláudia Valéria Andrade mandou oi para você. O, o Alain mandou grande pessoa, abraço, Neto. Aí o Bruno comentou falando que é falta, é falta cultural dos brasileiros. A Cláudia Valéria também mandou aqui. Também de curto, o Espírito Santo te ama. Miguel Itufi, seu fã. O Cláudio Vacaro mandou a reta, Netão. Eu não consigo, eu não consigo já desistir ele colocou aqui pra você. É, o Bruno até brincou, falou, eu já disse isso, eu peguei porrada". E falou... Falando também sobre o, os brasileiros, a gente comentando. fala um pouco de sua estreia no UFC, que foi justamente no Brasil, né? Contra o Anthony Smith, que é um cara duro que depois inclusive evoluiu e pegou o John Jones na disputa de cinturão dos Meio Pesados. Como que foi para você lutar, sendo que tinha também na luta principal Verdun e Minotauro, dois grandes nomes do Jiu-Jitsu brasileiro? Então, eu fiz o camp para essa
0: luta no Rio, na Tinogueira. A gente treinou junto, nesse, nesse evento lutou o Eric Silva, o Feijão, o do Minotauro e eu. E a gente fez o camp todo junto lá na Tinogueira. E, tipo assim, não só a luta, mas o, o, a preparação a luta é o que é mais importante. Se você faz um treino um treino completo, se você faz um bom camp, a sua luta vai ser uma boa luta, entendeu? E eu tive, por todo um auxílio. Eu tive, porra, fui bem amparado. Tinha meus amigos, o Edu tava comigo, o Diego. E a gente fez um treino que, porra, teve uma época antes da luta que eu vou... Eu, vou... eu já falei isso algumas vezes pra poucas pessoas, mas eu vou revelar para tu. Eu, porra, antes da luta, nos últimos treinos, eu tava achando que os treinos estavam errados, entendeu? É mesmo? O que você sentia? Que, porra, eu tava achando que ia dar ruim, tá ligado? Que eu não tinha treinado que eu deveria ter treinado. E tipo assim, deu um tipo assim, desespero, pá, foi porra. E a parada que aconteceu que é sinistra. Eu sonhei mais de uma vez que eu perdia, cara. Tá é mesmo, Braga Neto? Tá brincando, né? Eu sou umas duas, três vezes que eu perdi a luta, sacou? E, e como que trabalha o que... fator
1: psicológico pra isso não, não afetar, assim?
0: Então, cara, eu, tinha, eu tive um, um... Teve uma pessoa que me ajudou nessa preparação física, que ele, era um cara, ele é um cara que é, porra, diferenciado, ele é um fisiologista. E ele é o um cara que, porra, foi... Ele trabalhava no Flamengo na época. E ele foi um cara que me ajudou muito nessa parte, porque ele fala que tudo é o psicológico, sacou? A, a, tipo assim, a principal parte da tua preparação física é o psicológico. Então ele conversava muito comigo, ele me deixava muito tranquilo, ele pô, me ajudou muito nesse, nesse sentido e é coisas que eu carrego até hoje, entendeu? Lembro sempre tipo assim, das coisas que ele falava e ajuda muito, não só para luta, mas para qualquer coisa de dia a dia, de... E motivação
1: é, é motivacional, é muito legal. E tem essa mística de que o lutador do UFC, ou de MMA em geral, tem aquela encarada que todo mundo quer fazer a cara feia, quer é intimidar. O lutador de MMA sente medo nessa hora também? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
0: Cara... É... Eu acho que um dos poucos medos que eu tenho é de altura, sacou? Eu, se me botar numa parada alta, eu tenho medo. Mas poucos... <risos> tipo, eu, tipo assim, eu não tenho muito medo, entendeu? Aquela parte da encarada ali, particularmente eu não tenho medo e eu nunca ouvi falar de algum amigo ter medo. Sacou? Eu acho que a principal adrenalina é quando eles tiram os segundos fora do, do... pra começar a luta, que eles fecham a grade ali do octágono. Hora, Já assim, não tem que... mais essa. É, que a principal hora que o cara assim fala, porra, agora é a hora, agora é a hora de botar em prática tudo que eu treinei, é a hora, porra do cara pagar por tudo que eu abdiquei, vai ser eu vou descontar nele, entendeu? Então, é tipo assim, é a hora que eu penso em alguma coisa. Até então eu procuro sempre, sempre relaxar, sempre fazer meu trabalho da melhor forma. Tipo assim, é... eu acho que esses lance de, de.. Acho que eu diria de. Tipo assim, emoção pessoal, assim, é emoção, né? Eu procuro deixar fora dessa, dessa parte aí de luta, eu tento não me... Tipo assim, não ter muitas emoções, seja ficar nervoso, seja é, adrenalina, seja isso, eu tento evitar pra ficar mais, mais relaxado, entendeu? E eu Priorizar consigo, a luta é, mesmo, né? Eu consigo, é, eu acho que toda, toda tipo assim, todas as lutas que eu tive do jiu-jitsu, entendeu, querendo ou não, é uma encarada sacou? Porra, tu vai, vai, tu vai fazer 5, 6 lutas, Eu já fiz 12 lutas num dia do Mundial de Faixa Roxa imagina, tu encarar 12 caras ali, preparação bota o kimono, amarra a faixa, pá, aí entrega o documento tudo isso, muito rápido
1: tudo... também, né? não tem tempo de, de gerir tudo muito diferente, Sim. né?
0: não, mas essa, tipo assim, essa, essa parte de pré-luta de Jiu-Jitsu que tu tá na baia ali com o cara que tu sabe que tu vai lutar com o fulano e tu ficar encarando ele, e porra, no outro campeonato tu luta de novo com o mesmo cara. Essa experiência de luta aí pro MMA, ela é foda, bicho. É uma parada que, porra, imagina eu fiz 12 lutas num dia, eu tenho 12 lutas de MMA, pô. Entendeu? Então, é. é, é esse, essa, essa parte de encarada aí, essa parte de, de face to another man, tá ligado? De encarar outro cara assim, de cara assim. Mano a mano aí, porra, já fiz muito, cara. Entendeu? Então, tipo assim, não tem como eu ter medo de outro homem, tá ligado? Não tem, é. tá? Pô, já fiz dois contra
1: um, três contra um, porra. Como é que eu vou ter medo de outro? <risos> <risos> não tem essa, né? É, não dá. E você se sentiu, de de mudar, assim... Você tá se sentiu do Anthony Smith? Você conhecia ele? Na... Na encarada? você sentiu que ele ficou mais... E se uso, não, melhor, não, então, eu, também, não
0: eu, eu, tipo assim, como eu te falei, eu procuro não avaliar muito essa... Eu, eu, eu procuro não pensar muito nessa parte emoção, emocional, entendeu? Uhum. Eu penso mais, assim, na parte de se concentrar, de fazer o, a perca de peso da forma planejada, de pensar na luta, na forma que a gente fez a estratégia para lutar, e imaginar todos os possíveis é, é, cenários... Imaginar todos os possíveis cenários para se caso aconteça, a gente tem um, uma memória muscular para reagir contra aquilo, entendeu? Então quanto mais cenários eu imaginar da, da situação da luta, se isso acontecer vai me beneficiar muito, entendeu? botar um passo dois à frente. Então eu procuro nesse período aí de pré-luta aí na fase final me focar muito nessa parte nesse tipo de pensamento. E esquecer ser um pouco caro porque assim, é, é, eu, vou, eu quero conhecer ele independente de qualquer coisa. Ele pode estar com medo, pode estar confiante, pode estar, pode estar grande, pode estar pequeno, pode estar gordo, pode estar magro, pode estar feio, pode estar bonito. Eu não tô nem aí, eu quero não ser porrada nele, eu quero finalizar ele e ir pra casa, entendeu? Gostei,
1: pode muito bom. <risos> o Thiago Rio perguntou se você já pegou algum potiguar no jiu-jitsu. Potiguar é Porto Alegre, é? Olha, Potiguar, eu vou te confessar é que eu também... É, tem uma falha minha, deixa eu ver aqui. Potiguar é do Rio Grande do Norte, perdão. É né? Natal, Natal Branco aqui. é
0: Natal. Cara, eu não lembro Natal, ó. Eu não sei, não lembro da galera de Natal aí, mas do Nordeste eu já lutei. Eu já lutei Vai. Jiu Jitsu de, para de sapato do Nordeste que eu lembro. É... Já lutou com tanta gente também, é difícil lembrar é assim, né? É, mas de Natal assim, se agora eu não lembro. Eu não lembro.
1: de cabeça Sen... assim grande. O Senki mandou um abraço pra você e falou que acompanha essa história desde a época do Juvenil no Jiu Jitsu. Que você grava tudo.
0: Pô, esse cara aí, ele é um grande incentivador do Jiu-Jitsu. Ele tem a marca de Kimono Senk, é um cara gente boa pra caralho aí, que é, acho que na, na, nas, suas, nas suas proporções ajuda muita gente, gente
1: boa. E o professor Lázaro perguntou se você já enfrentou algum baiano.
0: Puta, baiano agora também eu não lembro aí. De cabeça assim não lembro de quem que seja. Não ia lembrar como... assim, é. Enfrentou tanta é... gente já, né? Não, porque às vezes tu lembra de um de outro Tipo, ah, fulano é de tal lugar Entendeu? Ah, fulano é de tal lugar é, O Thiago eu... Rio
1: Falou que o cara de sapato é da Bahia O cara de sapato é baiano, né? Mas ele é de... Eu sei que ele
0: treinava com o Bob Esponja lá no Nordeste Se ele é da Bahia, eu não sei Mas que ele morava no Ele Nordeste, é de né? Pessoa, Hoje, para era Paraíba
1: um... Era lá, é é, e falando ainda sobre Depois que você venceu o Anthony Smith Venceu o primeiro round, finalizou rápido,
0: né? Finalizei rápido Mas me quebrei todo naquela luta
1: É quebrei mesmo?
0: A, quebrei a costela e o nariz
1: ali pô. Caramba E isso você no... Muito... Você voltou um ano depois Contra o Clint Esther, Em 2013, 2014, né? Foi e aí, que você perdeu em decisão, depois dessa luta, decisão dividida, eu achei, até achei que foi, eu, dei, eu assisti da luta, dei vitória sua, você achou que você foi injustiçado nessa luta também?
0: Essa aí foi um pouco mais clara que a luta do, do Japão, eu achei que eu tinha vencido dois rounds, os dois primeiros rounds, foi, eu dominei bastante a luta e não queria me expor no terceiro round, tava um pouco cansado também. Eu fui mais para a uma que eu sabia que ele não ia me nocautear e fiquei administrando, entendeu? Mas, é... enfim, eu não gosto de, como eu falei, não gosto de ficar chorando no leite derramado, não gosto de ficar falando que já passou, mas eu tive várias oportunidades de finalizar a luta, eu passei pô, quase um round inteiro montado no cara, entendeu? E não acabei com a luta, então, é... me senti injustiçado, achei que ganhei, pá, mas... Eu não fiz o que eu devia ter feito, que era o meu jiu-jitsu, entendeu? Então, é, é, eu tenho que aceitar, tenho que arquivar e, porra, aceitar que assim, passou, entendeu? Ficou o UFC, o UFC é, nessa luta aí, eles acharam que eu ganhei também. Eles me pagaram como, a minha bolsa como se eu houvesse ganho. É e, mesmo? A, eu sabia que
1: legal, interessante. E o
0: contrato do UFC é decrescente, né? Conforme tu vai ganhando, vai aumentando. E eles aumentaram a minha bolsa como se eu como se ganha a luta também. Então, de qualquer forma, é, é, pra, mim, pra mim, é. Tipo assim. É. É.
1: Iris o tá ligado? É isso. O Bruno Fernandes até comentou. Contou pra experiência,
0: né, Neto? É, cara. A gente que é competidor, a gente, tipo assim, a gente não. Aquele lance de que. Desculpa aí se alguém é, interpretar mal, mas esse lance de competir, esse lance de o importante é competir, não é muito para quem é competidor não, entendeu? É... Quem gosta Pô, de
1: vencer eu... mesmo pensa diferente, né?
0: É, entendeu? Eu queria ter vencido, eu queria ter ganho, só que eu queria, porra, ser campeão. E não aconteceu. Tipo assim, é lógico que o cara viveu que o que eu fiz para chegar ali naquela luta valeu muito a pena, mas... É não foi da forma que eu gostaria e depois dessa luta aí eu ia fazer uma luta de 7 7 eu ia estrear de 7 7 eu ia fazer uma luta de 7 7 aí acabou que eu machuquei uma semana antes de fazer essa luta, a gente tava é, pô, tava treinando, fiz um camp excelente pra essa luta aí, aí no último esparro eu tomei uma joelhada no canto do no canto do osso da, com a inserção da virilha aqui, quadril com a virilha foi a lesão séria, né? te deixou um tempão fora Fiquei 11 meses, quando eu voltei eu machuquei o ombro, só que eu fiquei mais 8 meses. Uhum. Eu um, um ano e meio sem poder treinar, sem poder fazer nada. E aí, você voltou depois de 3
1: anos, né? 2017. É, isso aí. Aí e eu. eu tava, o... Pode falar, desculpa. Você...
0: Eu, eu tava fazendo uns projetos aqui em Manaus e acabou que me enrolaram um pouco, por isso que eu demorei. Mas eu fiquei aí quase 2 anos sem treinar, por causa de lesão.
1: E a recuperação, como foi? Muito doida? Muito... A recuperação da lesão? Né? Então. Doída, pele... como foi? Não,
0: o pior é que eu não podia me mexer muito, cara.
1: É mesmo. A exceção
0: da, da virilha aqui, a inflamação podia descer pro pelvis, pro pelvis, né? Pra, pro... Podia descer pro meu saco. E se descesse pro meu saco a inflamação, eu operar, <risos> tá ligado? É, aí já é me... aí em outro outros problemas. <risos> É, eu tive que ficar, assim, bem, é, é, como eu diria, de repouso, eu fiquei, eu acho que uns... Pô, eu fiquei mó tempão, cara, eu não conseguia pisar no chão direito.
1: E de molho total?
0: É, de molho não, podia treinar, pô, fiquei quase dois anos sem treinar.
1: Caramba. E aí depois você voltou, depois de três anos, 2017, né, contra o Tevez Gael, não sei se estou falando o nome dele certo, é, e aí você foi no pela sua primeira vez na carreira, como foi isso pra você? Foi TKO, né? Então, é.. é... Eu, voltei a, eu voltei
0: a treinar em julho, agosto, e lutei em dezembro, sacou? Então foi tipo assim, foi um período de, de, de tempo muito curto. E eu achei que essa, tipo assim, esse tempo não fosse me atrapalhar muito sacou? Eu achei que eu ia conseguir dar, tipo assim, eu ia conseguir fazer porra, o que eu faria antes de me machucar, e eu não tinha ideia da defasagem que isso ia me trazer até psicologicamente, entendeu? Não vou, tipo assim, a gente falou de medo, pá, mas a parada não é isso, mas você tem que estar com o psicológico forte, porque, pô, todo dia... Tem que estar 100%, né? 100%, né? Tu, tu acordar, tu ir treinar, tu, porra, tá tudo quebrado, e treinar, tudo isso é hábito, entendeu? Tudo isso aí é, é, requer Tipo assim, um tempo De adaptação, sacou? E eu achei que esse tempo que eu tinha ficado parado Que eu não ia precisar de tanta adaptação assim Que eu treinei a minha vida inteira Que eu porra, sempre fiz isso Aí acabou que, meu irmão Eu comecei a, a treinar Achei que ia voltar Tipo assim, rápido E acabei me sentindo Tipo assim, é, voltando mal Entendeu? Aí depois disso aí eu falei, porra, agora Agora eu vou. Eu vou voltar a competir jiu-jitsu, porque querendo ou não, a parte psicológica de você ter que lutar, competir, bater, ganhar de alguém, tem que estar tá muito aflorado, entendeu? Isso não Desgasta tá muito, muito né? Tava, tava meio morto isso em mim, tava meio fraco essa chama, entendeu? Aí eu falei, é. não, eu vou voltar a competir agora com os caralho, vou voltar, pá. Aí no passado eu lutei só jiu-jitsu. Eu lutei o.. Eu lutei o. O Pan, que eu fiquei em terceiro, aí eu lutei o DJ Pro-Ei, fiquei em segundo e ganhei a seletiva para Dhabi. Aí fui pra Abu Dhabi e perdi pro Muchex no finalzinho lá, ano passado. Aí esse ano aconteceu o que aconteceu, aconteceu essas coisas aí, mas eu porra, quase que eu quase que eu lutei esse ano, eu quase fechei uma luta no..
1: acho que era fevereiro, janeiro, fevereiro, mas acabou que não rolou. O Neto, e você falou sobre. Você já lutou de 8,4, né? De médio. E você ia descer pra 7,7 também, né? 7,7, 7, 7, 7 tudo. Como que isso, a sua. A questão de perder peso? Você tem facilidade? Você falou que em off tá de 100, 100 e poucos quilos. Como que é, é pra você perder perder, perder peso e tudo?
0: Então, eu ia bater 7,7 antes de umas mudanças que tiveram no lance do peso. Entendeu? Os caras fizeram. um Algumas mudanças né, de soro, é, é, tiveram algumas mudanças na parte de, de perca de peso. Aí, depois dessas mudanças, já ficou inviável pra mim. Porque na luta que eu, que eu fiz com o Clint Esther, que eu, que eu perdi por decisão, eu bati 8x4 sem fazer sal, né, sem fazer nada. Tranquilo. E eu tinha... Tranquilo mesmo, sem, porra, sem desgaste nenhum. E eu fiz uma entrevista com... Caralho, como é que é o nome dele? Ai.. Porra, esqueci o nome. O cara é comentarista do. da Fox e ele era lutador do UFC, esqueci o nome dele.
1: É o Esse... Kenny
0: Floria? Não, aquele que é ex-militar.
1: que se puder ajudar aí, eu tô com
0: eu tô
1: lembrado o que é.
0: Ai, ele lutou com o Vanderlei, pô. com o
1: Vanderlei. Ah, viu?
0: o Brian Stan. Isso, aí ele falou assim, porra cara, eu sou 8 4 olha o meu tamanho. Aí eu olhei pro tamanho dele assim, aí ele falou, porra, tu tem que lutar de 7-7, pô, tem que bater 7-7, tu vai ter vantagem de 7-7. Aí foi eu, aí eu, ele que falou isso pra mim, entendeu? Aí eu ia lutar de 7-7, mas hoje em dia já tá bem enviado a gente tá até pensando em, em, em subir de peso aí e lutar em outra categoria, a gente tá analisando isso daí, como eu falei mais cedo.
1: Neto, e você bate 8-4? É, agora você falou que vai subir e tudo, mas quando você batia 8-4, você chegava no dia da luta com quantos quilos, mais ou menos? E essa base? Então, a gente segurava 9-4. 9-4? A
0: gente passava de 9-4, mas se quisesse podia passar, dava pra passar 4. A gente segurava pra não ir muito inchado, pra tipo assim, não, não atrapalhar também de ficar muito lento na hora da luta, entendeu? Dava pra botar um pouco uhum. mais.
1: Neto, e também em 2018 você ia enfrentar o Andrew Sanches, inclusive agora vai enfrentar o Turma, assinou para o Turma agora, que inclusive deu entrevista pra gente, só que você teve uma infecção no ouvido, né, o que, o que aconteceu? Então, eu tinha acabado de voltar pro Brasil, tava treinando, tava bem pra luta,
0: e tive uma, um, é, cisto, Opa, cara. cisto. pô, esqueci o nome da parada que dá, aí eu tive atrás da orelha. Aí fui mexer, infeccionou a parada e, meu irmão, ficou uma parada bizarra. Aí eu fui no médico e o médico, meu irmão, mandou eu suspender a atividade por duas semanas e já faltava, assim, menos de, tipo assim, menos de dois meses a luta, entendeu? Faltava seis semanas, sete semanas, eu tinha que ficar duas semanas sem, uh, sem treinar. Já prejudica tá demais, né? O ele então. falou para mim uma coisa que mexeu muito comigo, ele falou, cara... Tu pode ter várias infecções em vários lugares do corpo. Beleza, é ruim. Mas tu pode fazer, tu pode fazer alguma coisa ainda. Até tomar uma porrada em cima. Mas se tu tomar uma porrada em cima da orelha e essa infecção ir, pra, ir pro cérebro, ninguém tira mais, entendeu? Então é melhor tu se pré-caver, não deixar, não deixar essa parada, é, tipo assim, arriscar, tá ligado? Aí eu falei, porra, faz sentido, entendeu? Então eu fiquei devagar. Eu preferi, não, eu preferi não Como é que eu diria? Tipo assim, não arriscar Sacou?
1: Bem melhor, é,
0: né? É, cara Tipo assim, mal ou bem, querendo ou não É, é complicado, entendeu? Porra, você mal ou bem Eu tenho, tipo assim, a minha saúde Tipo assim, íntegra ainda tipo Me considero um cara saudável Porra, por causa de uma luta Eu vou pôr minha,
1: minha vida em risco porra. Tá certíssimo isso, uhum. Até porque tem uma vida depois da luta Também, né? É, com certeza. Né? É, antes
0: eu não pensava muito nisso, não. Mas hoje em dia eu já tenho meu filho. Aí então... o cara aqui tá mais.
1: Fala aí, pô, peraí, não posso, não posso fazer merda, não. E seu filhinho tá há quanto tempo? Ele é novinho, né? Onze meses, cara.
0: Onze meses. É, parada maneira que aconteceu na minha vida aí, graças a Deus. É, veio com saúde, a gente queria com saúde e, e veio com. Com com gift, vê o bonito. Mas <risos> é, é presente ainda. A gente pediu que legal, só por saúde, ainda vê o bonito. Então, agradecer em
1: dobro aí porra, as coisas que Deus nos dá e correr atrás. E você falou que ser pai muda, mudou já a sua cabeça com isso, né sobre pensar no futuro. O é, que mais você pode falar assim, sobre ser pai? O que, que mudou para você?
0: Pô, cara... É eu não pensava muito tipo assim, planejamento futuro, entendeu? Eu vivia pra morrer. É, tipo, assim, tipo assim, eu vivia, entendeu? Eu, porra, corria atrás de viver. Agora com o filho, não. O cara já, porra, já planeja porra, ter uma, uma casa legal, um sítio, porra, ter um espaço pro meu filho brincar, porra, tipo assim, dar uma qualidade de vida legal pro meu filho, entendeu? Hoje em dia a gente vive aí numa uma criminalidade, uma, tipo assim, uma uma situação tão difícil, entendeu? Então, querendo ou não, eu tô, tô batalhando para ter uma qualidade financeira melhor para proporcionar para o meu filho essas coisas, entendeu?
1: É, e o Tuffi Tufi Fernandes deixa eu comentar aqui família, isso é importante. E o Bruno Fagundes, agora ele ele li certo, lido errado, falou essas filosofias do Neto são boas. O Bruno, Metro, aí, você?
0: Aí, o Bruno é outro amigo aí de, de Manaus que está em Portugal também. Tá tendo oportunidade lá através de Jiu-Jitsu. O Tufio aí é um amigo aí que sempre acompanha aí no trabalho. Porra, filho dele, gente boa também. Já troquei uma ideia com ele. E é isso,brigadão aí da galera aí que sempre por, me apoia. Tem uma frase que a galera já tá ligada, que eu falo sempre. E, e quem não tá junto tá
1: contra, galera. É isso. <risos> Netão, e você tem mais uma luta De contrato com o UFC Já falou de renovar Como você tá sua cabeça? Já tá pensando é, em renovar com, com o UFC Ou eles não falaram ainda nada?
0: Não, eles não falaram nada ainda sobre isso Eu, na verdade, eu já nem devia ter contrato com o UFC né? Eles, porra, eles, eles Como eu falei antes Eles são, porra, sem palavras comigo Eu acredito que eu, eu fazendo Uma boa luta, a gente vai renovar Com certeza é, pra frente, entendeu? Como eu falei, eles gostam de mim. E eu, tipo assim, eu acho que o FC, eles... Como é que eu posso falar? Porra, os caras... Eu gosto de deixar eles à vontade em relação a quando que eu vou lutar, é, porra, com quem eu vou lutar, em relação a quanto eu vou, vou me pagar. Eu não faço questão de renegociar um contrato em, em, em tipo assim, em interesses meus. Ah, eu quero ganhar tanto ah, eu quero lutar tal dia, entendeu? Quando eu estiver pronto para lutar, eu vou mandar um e-mail pra eles, vou falar assim, ó, oh, tô pronto. Quando tiver uma oportunidade, pode me chamar, se não for em 8 pode ser 93, pode ser 3-3, eu tô pronto para lutar, essa que é a minha ideia, entendeu? E deixar tudo a critério deles, tipo assim, é, é, eu vejo que, por exemplo, teve várias pessoas que eu posso falar aí de, de de, de luta que porra é, é complicado eu vou falar um cara aqui que é de Manaus não sei se você já ouviu falar se tu lembra dele o Adriano Martins tu lembra dele?
1: Hum, não tô lembrado dele agora, O Adriano
0: faz. Martins era um peso leve canhoto o um cara que, acho que é grossíssima daqui de Manaus e ele entrou no FC chegou no FC fez uma luta boa duas vitórias boas e o empresário dele botou ele como próximo campeão que ele era o próximo campeão, Aí o UFC botou ele para lutar com o Dono de Serrone. O Dono de Serrone deu um chute alto na cabeça dele, nocauteou ele assim. É, tá no clipe do UFC hoje, entendeu? A derrota dele tá no
1: assim, já tá no marca highlight. negativamente já, né?
0: Tá no highlight do UFC e a carreira do Adriano não se desenvolveu. Se ele tivesse ido mais cauteloso. se o empresário dele tivesse prezado a carreira dele, não botado a carreira dele lá em cima, ele teria talvez uma outra, uma outra carreira no UFC. Entendeu? Se você chegar no UFC em força, ah, quero lutar, me bota pra lutar, tô pronto pra lutar, o ah, Se quer lutar, é campeão? Então pega essa moleza aqui pra você, ó. Tá entendendo? Pega esse cara aqui é. pra... Tá entendendo? Os caras, tipo assim, o matchmaker deve ser ele faz isso, ele bota umas lutas que às vezes fala, pô, que luta incoerente, pô. Verdade. Entendeu? assim, fala assim, por que tipo assim, luta que não faz sentido, entendeu? E às vezes, como eu falei, a gente não tem ideia porque a gente não sabe o que é que passa no, no, nos bastidores da parada, entendeu?
1: É, e às vezes você joga uns leões também, que nem foi o caso dele, que pegou o de então já é o um cara duríssimo já pra qualquer um da. Talvez um dos mais duros da, do, do peso leve, né? Não, mas e aí já caso, foi pra
0: enfrentar. Mas o exemplo nesse caso é que o empresário pediu. Sim, entendeu? sim. Entendeu? Uhum. Tipo, o gosto que conversou comigo de me botar pra lutar em outra categoria, entendeu? Aí um exemplo, a gente manda um e-mail pro FC e fala aí, bota o Braga Neto de, de tal peso que ele vai ser campeão agora, bota ele aí que ele vai bater em todo Entendi. mundo. Entendi. Entendeu? Ah, ele vai bater em todo mundo, ah, peraí então, pega, pega essa moleza aqui, ó, vai. <risos> Entendeu? É diferente de você mandar um e-mail pra você falando assim, pô, ó, eu tô pronto pra lutar, gostaria de lutar de 8 4 mas se tiver uma oportunidade de 9 3 ou até peso pesado, eu pego. É diferente como ele vai te olhar, como uh -huh. é que ele vai, vai te tratar, porque querendo ou não, como eu falei, é uma empresa, pô.
1: Verdade. Não, e tem muitas críticas até sobre isso que eu não concordo, mas tem muita gente que fala que depois da luta quando tem aquela, aquela entrevista de você não falar o nome é, de um próximo oponente, que aí dizem que você perde uma oportunidade e tudo mas eu também vou com o seu pensamento de deixar o UFC também, porque às vezes você dá um passo maior que a perna e acaba, que nem você falou teve um cara duro você ainda não tá pronto e já diminui um pouco o passo, né? Então, o UFC, ele não pede para você
0: desafiar ninguém.
1: Vai, né? vai muito dar também,
0: O que ele fala é que você não pode falar palavrão, entendeu? Isso é proibido palavrão. E ele explica também que a galera não quer ouvir você agradecendo a mãe, agradecendo ao pai, agradecendo ao tio, ao avô. Eles, não falam, eles, falam, eles explicam isso, entendeu? O que você não pode e o que, é que o público não quer e o que, é que o público quer? O público quer que você chegue lá, desafie alguém, que, que peça luta, pá. Tu faz se tu quiser. Se tu não quiser fazer, tu não faz, entendeu? É opcional teu, mas eu acho que isso aí pro UFC não é muito critério de nada, não. O que eles avaliam é a reprocidade do que tu vai falar para com o público, entendeu? Uhum. Se, tu, se tu desafiar alguém o público gosta, é interessante para UFC. Se tu passar uma mensagem que o público gosta, também é interessante para UFC. Entendeu? Isso aí vai de,
1: de cada cresta, de cada lutador. E vai da personalidade de cada um também, né? Você vê que tem uns que já, já terminam já querendo desafiar alguém, sempre tá pedindo nome, tem outros que deixam a critério do UFC, que nem você falou, mas no é seu caso também.
0: É, então é. Eu acho que tem que ter o respeito, entendeu? Independente de qualquer coisa. Tipo assim, é, é, porra, se, se o cara me desafiar, eu não vou gostar por que, que eu vou desafiar alguém, se eu não tiver um motivo pra isso, entendeu? Se eu tiver um motivo, é justo, como eu já desafiei gente aí, entendeu? Mas, se eu não tiver motivo, eu não vou desafiar o cara, porra, eu não gostaria que me desafiasse, caralho,
1: tá entendendo? Entendi, claro. O Ryan Grace acabou de entrar aqui na live, um abração pra ele, mandou um cara. o cara. Tá vendo? O também, Deus, a gente mano. pode... Yeah, é, boa. pode também ter uma, uma live com ele, pra gente falar um pouco da carreira dele também. Netão, eu também boa. tava olhando uma entrevista sua e você tá também com questão de poker e criação de bulldogs. Como que dá isso?
0: Pô, cara.
1: É aqui, ó, vou te mostrar aqui, ó. Bulldog tá aqui, ó. Bonitinho demais. Eu tenho uma também aqui, ó. Quer te mostrar. Bulldog Olha também, ó. é a cachorrinha também. Então, e como cara. Como que tá é, isso? Na época que eu tava
0: machucado, na época que eu fiquei esse tempo lesionado aí, é, eu fui convidado para uma inauguração de um clube de pôquer aqui em Manaus. Se tu botar isso aí, tem até na, na internet a entrevista que eu dei na época, uns anos atrás, falando que eu tinha, tipo, tinha, tinha gostado e que ia aprender, ia me aperfeiçoar naquilo, entendeu? Eu falei isso no dia da inauguração do clube, eu nunca vou esquecer disso. E a partir daí eu comecei a, a, a brincar, né? Comecei a jogar e comecei a associar muita parte da luta. Quando você joga pouco você tem uma adrenalina muito alta, semelhante à da luta. E como eu não tava lutando, o poker encaixou nessa parte aí de... Supria de um pouco, de... né? De me manter vivo, entendeu? De porra, de, de, de... eu acho que se não fosse o pouco eu não sei nem como que eu teria passado essa fase, tá ligado?
1: É o espírito assim. de competição, né, Neto? E isso
0: aí, o lance o, assim, da competitividade, entendeu? Então, eu, o Pokémon assim, entrou numa forma assim que preencheu uma lacuna que estava muito vaga, entendeu? Então, caiu de paraquedas. E o clube me patrocinou, o clube me patrocinava, entendeu? Então, eu jogava, podia ir jantar lá de graça, comer e beber, entendeu? Aí, porra, eu, moro, eu morava sozinho na época, eu era solteiro porra, podia ir pro clube fazer um jogo brincar, uma adrenalina bizarra comia, bebia de graça falei, meu irmão aí, tipo assim, aconteceu de eu, tipo assim, começar a jogar regularmente, entendeu, e acabou que com o passar do tempo o clube fechou e eu comecei a jogar em outros lugares e os resultados continuaram a, a aparecer, entendeu, então é, é tem gente que fala aí que hoje em dia eu já sou profissional de pôquer eu não me considero um mas é um esporte que eu pratico bastante, eu gosto, incentivo, eu estou até brincando aqui, ó, com as fichas aqui na ficha, <risos> entendeu? Uhum. Mas é, é sensacional, cara, é sensacional o lance do poker. Para né? mim, pô, é, não só na parte financeira, que já me trouxe muito retorno, mas na parte psicológica também de.. de de adrenalina, né, de você sentir aquela, aquele frio na barriga, aquele nervosismo aí, isso aí também me ajuda bastante.
1: Sentir que tá competindo também, né? Sim, cara, pô, é, é, eu jogo os torneios de pôquer, eu jogo torneio de pôquer com mil
0: pessoas, dois mil pessoas, entendeu? E você, porra, é... é chegar e ser campeão, olha o seu Vinícius aí, ó, esse cara aí, pô, se não fosse ele, eu não teria ido pro Rio de Janeiro, ele foi o cara que me levou pro é Rio, no da minha carreira, tricampeão mundial Faixa Preta Peijo Leves lá da academia.
1: Um abração até pra até ele para também. Lá
0: do Rio, porra, parceiro me ajudou no começo também lá do Rio. E só a galera a família aí, que, porra, se não fosse esses caras aí, eu acho que eu nunca teria chegado a lugar nenhum.
1: Legal demais, Letão. Sua história é fantástica, meu. É, a gente tem um desafio aqui, eu faço sempre um desafio, que é o desafio de poucas palavras pra encerrar aqui, a gente depois vai fazer algumas perguntinhas. É, eu vou fazer umas perguntas, vou, vou falar, começar a frase e depois você vai complementar, pode ser? Pode, pode ser, sim. O meu grande ídolo no MMA foi ou é? Babalu. Babalu. Meu grande ídolo fora do MMA é? Mike Tyson. Fala, vou até falar um pouquinho dele. O que você tá achando do retorno dele? Qual a sua expectativa aí pra a luta dele?
0: Ah, cara... Você é... aprova? é ainda, né? Não tá Mas nada certo. É. Não, não tem que nada que é certo. Claro. Mas eu acho que... É, eu acho que seria uma grande volta. Eu acho que ele lutar o boxe mesmo raiz, entendeu? Eu acho que esse lance de boxe sem luva aí, eu não acho que seria uma, uma boa, não. Eu acho eu sou um pouco contra. Eu gostaria de ver ele numa luta clássica de boxe de novo, para ver se ressurge o glamour do boxe como existia na época dele, que as pessoas procurassem ver boxe de novo, entendeu? Mas ele fazer luta sem luva, eu não sou muito a favor não, eu sou um pouco eu sou um pouco contra.
1: A gente viu alguns casos aí do Pezão indo, fritando na pão também, lá no boxe sem luvas tudo, né?
0: Então, é, é, particularidades, né, eu tenho a minha, tipo, eu acho que uh, o, o soco é um trauma muito grande e, único tipo assim, a única coisa que eu penso é, pô, é, pode lesionar o cara, pode fazer, tipo assim, é, pode dar problema, entendeu, você pô, tomar um soco de de luva. Um soco na nuca de luva é uma coisa. Se tomar um soco na nuca
1: sem luva é outra coisa. Na mão mesmo, né?
0: É, eu tenho esse receio aí de, de esse boxe sem luva. Ainda, ainda não, não aderir a
1: esse esporte. Eu diria assim. Uhum. Uh, o jiu-jitsu pra mim representa?
0: Porra, minha vida, né? Jiu-jitsu pra mim é minha vida. Tudo que eu tudo que eu fui, eu falo que antes de brasileiro eu sou jiu-jiteiro porque se não fosse o jiu-jitsu eu assim, não teria chegado onde eu cheguei e de onde eu fui do que eu vivi, então o jiu-jitsu é a minha vida
1: ah, essa é polêmica, hein? quero ver, pra mim quem fez a melhor transição do jiu-jitsu para o MMA foi o?
0: ai, rapaz, eu acho que tá sendo
1: durinho agora o Durinho está
0: apresentando Durinho. uma evolução muito grande agora. É, ele foi um cara que foi campeão mundial de jiu-jitsu, né? E transi foi transitou para o MMA muito bem. A, é, ele, ele adaptou a parte da, do strike, né? da trocação, muito forte. Ficou muito bem. Então, acho que ele hoje, para mim, está sendo o maior, eu diria. Atualmente, né? Tem e um que... é Maia, mas... É complicado, eu diria que o Durinho tá sendo mais rápido, tá sendo a transmissão mais efetiva, eu diria, que eu
1: vi até e hoje. E o que você que acha? Que que acha, Netão? Você acha que ele tem chance contra o Usman?
0: Ah, mano, quem tá ali tem chance, né, não tem dúvidas disso. E o Durinho é um cara que, é, eu posso dizer assim, que eu acho que ele já deve ter treinado junto, entendeu? Conhece o jogo do cara, eu não tenho certeza, tô falando de coisas assim que eu acho por ele moraram em Miami, ali, todo mundo meio que tem acesso um ao outro, não sei se eles já treinaram junto, mas eu acredito que sim. Eles então, tem ele... junto, são amigos pessoais e tudo. É, então o Dudinho sabe o que que tá fazendo, sabe o que, que tem que fazer para ganhar a luta, entendeu? O é um cara que é campeão mundial de Jiu-Jitsu, se ele derrubar qualquer pessoa, ele vai ter chance de finalizar. Então, se né, tá, a ele gente...
1: derrubar, ele vai ganhar, não tenho dúvida. Caralho, da é gente... mesma equipe, Da mesma, mesma equipe? Não, não. Então, ele... Assim. A gente estava até falando da importância do inglês, né? Ele... Assim que ele terminou a luta dele, que ele ganhou do Tyron Woodley, ele, em inglês, já desafiou o Usman. Ele falou, ah, é o irmão pra mim, mas eu tô atrás do cinturão e eu lutaria contra ele. E aí, não demorou muito, o que já já marcou os dois, já. casou um, os dois.
0: Caralho, que loucura. Inclusive, eu, eu te também... pergunto. Eu também vi uma entrevista do Donald White falando que o Durinho era o cara que mais tava querendo lutar, porque as outras pessoas não estavam querendo lutar muito, porque tá uma época difícil, né, cara? Querendo lutar é, não é. todo mundo que tá treinando. Não, e
1: ele eu... agarrou a oportunidade três vezes,
0: né? É, mas legal, então, parabéns pelo Durinho aí, é um moleque que merece, porra. A gente tava. Porra, a comunidade do Jiu-Jitsu aí, quem completa o Celcinho já lutou com ele aí várias vezes. Já gritei pro Celcinho em várias lutas contra o Durinho aí. E é isso, tipo, porra, torcendo sempre pelo próximo, entendeu? Torcendo sempre pelo jiu-jitsu. E quero ver o Durinho arrebentando aí. Vamos torcer pra
1: ele, galera. Então, e se pensando numa... É, num, num cenário em que um, um amigo seu tenha o um, um cinturão. Você lutaria pelo cinturão contra um amigo ou não?
0: Caralho, eu posso estar até
1: errado, mas eu acho que eu não lutaria, sacou?
0: Eu acho que, tipo assim, eu acho que tipo assim, eu não treinaria com alguém que eu ia lutar também. Eu, eu, eu tenho algumas particularidades estranhas em relação a isso, entendeu? É, não sei, eu não, não gosto de, tipo assim, como é que eu diria assim, é, usar o material humano de treino. Não sei, é difícil, eu acho que eu, eu, acho que eu tenho que chegar numa situação dessa pra saber, entendeu? Hoje eu acho que não. Então eu acho que não.
1: Legal, Netão. A gente vai ter uma live agora. É, então eu vou encerrar a próxima live aqui. Vou encerrar aqui com você. Agradecer a você. Dizer que se eu já era fã, eu me tornei muito mais fã. Muito boa essa história. Agradecer a todo mundo também aqui que, tá, que comentou aqui, que mandou uma mensagem de, de apoio que eu tô ansioso pra ver sua próxima luta e se Deus quiser vai dar tudo certo, você volta o caminho das vitórias e nós terceiremos muito por você. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado
0: aí, obrigado por todo mundo aí
1: que, que representou aí na live e
0: lembra do que eu digo, galera, quem não tá junto tá contra, valeu? Poxa. É isso.
1: Obrigado, Netão. Valeu. Tchau, tchau. Galera, vocês que acompanharam até agora, deu quase duas horas de live. Muito obrigado a todos vocês. É Só assim: a gente até comentou sobre isso. Depois você dá uma olhadinha e fica o um convite para todo mundo também conferir de novo essa, essa, essa live no nosso IGTV da, da Rádio Polisportiva. Entre lá, tem a parte 1, a parte 2. E agora, logo em sequência, aqui, ó, seis horas já fica o convite para vocês embalarem na nossa próxima live, 6 horas, com o Betinho, o ex-ala do Pinheiros, de basquete, é, o ala pinheiros de basquete, 6 horas, e depois logo às 8, tem também com o Jorge Edson, ex-jogador de vôlei. É, aí Amanhã, tem com o Jorginho de Paula, jogador de São Paulo, de basquete também, às 14. O Fernando Camargo, que é o jornalista do da Energia 97, também, às 16. E o Marvin Cleven, que é o treinador de escalada argentino, às 18 horas. Também ficou um o convite aqui, domingo, às 14 horas, teremos live com o Murilo Ninja, Quem conhece o Murilo Ninja, uma lenda do, do MMA brasileiro também. Então fica aqui o um convite para todos vocês. Não esquece então, também de olhar outras lives com, com, com outros lutadores também que a gente já fez, que ficaram muito legais, com o Eric Filad, que inclusive está aqui nos comentários. Depois vocês confiram lá com... Tem com o Luiz Dória, tem com o Turma, tem com a Vanessa Mello, com o Leandro Igo. Vocês podem conferir tudo no nosso IGTV lá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por quem ficou aqui até agora. Um abração e até a próxima.